0: 안녕하십니까 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 특집 공개 방송 시작하겠습니다 아, 오늘 날도 추운데 정말 많이 들어오셨습니다 아, 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 KBS 기자 홍사원입니다 지난 7월부터 시작했습니다 이 내가 경제 스타 K 벌써 6개월 반년이 지났는데 오늘 그래서 이제 월장원 40분 모시고 어, 최종 우승자 발표하는 날입니다. 뭐올 한해 뭐 광복 이후 항상 우리 경제 어려웠다고 하지만은 올 한해 정말 어려웠습니다. 여러분들 정말 수고 정말 많으셨고 고생들 하셨습니다. 스스로한테 좀 다독여 주시고 오늘 이 자리를 그냥 오늘 함께 즐기는 거로 고생하셨으니까 그런 자리가 좀 됐으면 합니다. 어, 날도 추운데 분위기 좀좀 띄어야겠습니다 그래서 저희가 특별히 초대가수 한분 모셨습니다 괜찮아 다잘될 거야 그 노래 아시죠 슈퍼스타 이한철씨 모셨습니다
1: 여러분 반갑습니다 이한철입니다 지는 날 아무 계획도 없이 여기 서울로 왔던 우리 어리둥절한 표정이 예전 나와 같아 모습은 까무잡잡한 스포츠맨 오직 그것만 해왔다 두렵지만 설레임에 시작엔 네가 있어 괜찮아 잘될 거야 너에겐 눈부신 미래가 있어 괜찮아 잘될 거야 우린 널 믿어 의심치 않아 너만의 살아가야 할 이유 그게 무엇이 됐든 후회 없이만 산다면 그것이 슈퍼스타같이 부르실까요? 괜찮아 잘될거야 너에게 눈부신 미래가 있어 괜찮아 잘될거야 우린 널 믿어 의심치 않아 힘들게 했던 일들과 그 순간에 흘렸던 땀과 눈물을 한 잔에 마셔버리자 괜찮아 잘될 거야 너에게 눈부신 미래가 있어 괜찮아 잘될 거야 우린 널 믿어 의심치 않아 나나나 봅니다 나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나 마지막으로, 괜찮아, 잘될 거야. 괜찮아, 잘될
0: 거야. 고맙습니다. 이현철입니다. 아, 가수 (웃음) 맞네요. 노래 참잘 부르십니다. 고맙습니다. 괜찮아, 잘될 거야. 이현철 씨도, 온실 속에서 자라신 분이신가? 이 어려운 부분이 좀 있으셨을 거 아니에요? 어렸을 때.
1: 네, 저, 처음에 가수 데뷔할 어. 때는 대학가 이제 대상 수상하면서.
0: 아, 대상 수상하셨어요? 네, 좀, 어. 뚜벅뚜벅 이렇게,
1: 어, 고향이 대구거든요. 서울 왔는데 그때부터 이제 막 일이 좀안 풀리기 시작하더라고요. 그래서 그때 제가 발표한 노래가 앨범 타이틀곡인데 안 되는 건안 되었어요.
0: 안 되는 건안 돼.
1: 그거를 이제 타이틀곡을 어. 내려고 하니까 주변에 저희 선배들, 회사 사람들, 그렇지. 야 가수는 어. 노래 제목처럼 된대. 하지 마.
0: 어.
1: 근데 또 20대 그 뭐, 뭔가 이렇게 해보고 싶은 마음이 있어가지고 에. 발표를 하고 아 정말 안 되는구나. 큰 수업료를 그렇게 내고 어~, 어 인생의 어떤 어. 네. 한 가지 어~ 힌, 좋은 힌트를 얻은 것 같아요. 그 이후로는 이제 괜찮아 잘될 거야 슈퍼스타 넌 나의 넘버원 좋아요 이런 식의 긍정적인 메시지의 곡들 많이 내고 있습니다.
0: 오늘 이한철 씨한곡더좀 요청을 부탁드리겠습니다. 네. 두 번째 곡 산책. 네. 산책이란 노래인데 어. 이 노래는
1: 어~ 산책하면서 그리운 사람을 떠올리는 그런 노래예요. 그러니까 오늘 수상하실 분도 여기 계실 것 같은데, 아, 내가 수상하면 누구를 먼저 떠올려야 될지. 수상 소감할 때 그런 거 많이 말씀하시잖아요. 그런 거 한번 떠올려 보시면 좋을 것 같아요. 그리고 또 2022년 거의 이제 마무리하는 시점이니까 올한해 고마웠던 분들은 누군지 한번 떠올려 보셔도
0: 좋겠습니다. 자, 큰 박수 부탁드리겠습니다.
1: 한밤 산책하다 보면 어김없이 생각나는 얼굴 반짝이는 별을 모아 그리는 그런 사람 좁다란 길 향기를 채우는 가로등빛 물든 진달래꽃 그 향기를 그와 함께 맡으면참 좋겠네 보고 싶어라 그리운 그 얼굴 물로 그린 그림처럼 사라지네 보고 싶 오늘도 그 사람을 떠올리려 산책을 하네 대기는 차갑게 감싸고 생생하게 생각나던 그때 안타까운 빛나던 시절 뒤로 하고 가던 보고 싶어라 그리운 그 얼굴 물로 그린 그림처럼 사라지네 보고 싶어라 오늘도 그 사람을 떠올리려 산책을 하네 따뜻한 손 그리고 그 감초 내가 쏙들어 앉아있던 그 눈동자 그 마음 아무것도 바라지 않고 사랑을 주던 그가 보고 싶어 지는 그리운 그 얼굴 물로 그린 그림처럼 사라지네 보고 싶어라 오늘도 그 사람을 떠올리려 산책을 하네 오늘도 산책을 하네 오늘도 산책을 하네 하네
0: 습니다좋습니다자 이한철 씨께 다시 한번 뜨거운 박수 보내주시고요. 자 이번에는 저하고 지난 6개월간 계속 같이 진행 도왔습니다. 제 제가 듬직한 제가 항상 믿고 있는 파트너 오윤혜 씨, 사연유정 오윤혜 씨 모시겠습니다.
2: 네, 안녕하세요. 저는 경제쇼 플러스의 박힌들 저는 오윤회라고 합니다. 반갑습니다. <웃음>
0: <웃음> 자, 윤혜씨, 그, 우리가 그, 이 내가 경제스타 K, 이게 처음에 한게 7월 17일. 네.
2: 그러니까
0: 거의 지금 6개월 지났잖아요. 반 년. 네. 어, 참 오래됐습니다. 일단, 경제스타 K가 일라디오, KBS 일라디오에서 이런 경제 오디션 프로그램으로는 처음 있는 거였잖아요. 이게? 그렇죠. 어떻게 잠깐 좀그 과정을 좀 얘기해 주시죠.
2: 총 상금 6천만 원을 걸고 KBS 1 라디오 홈페이지 내가 경제스타 K에서 총 4개 부분으로 나눠 봤었죠. 청소년부, 성인부, 실버부, 나도 애널리스트부 이렇게 총 4개 부분으로 나눠서 7월 11일부터 12월 9일까지 사연을 받았습니다. 총몇 편의 사연이 도착했는지 알고 계시나요?
0: 600편 좀 넘는다고 제가 얘기를 들었거든요.
2: 전 생각보다 너무 많아서 놀랐습니다. 아. 맞습니다. 총 620편의 귀한 사연이 보내주셨고 이 자리를 빌어 정말 다시 한번 감사의 말씀을 전합니다.
0: 이 선정을 하는 게 굉장히 중요하잖아요. 공정성. 말 나오지 않아야 됩니다. 요즘 사회는 항상. 그래서 저희가 보내주신 사연은 김영익 서강대 경제대학원 교수 또 이종우 이코노미스트 최준철 vip 자산운용 대표 그리고 또 박대기 kbs 경제전문기자 이네 분이 엄격한 심사를 거쳐서 선정을 했습니다. 그래서 매달 어, 월장원을 뽑아서 50만원씩 상금 수여했고, 그리고 오늘 이 자리에서 이제 어, 상금 500만원이 걸린 최우상, 네분 선정할 겁니다. 네 분. 그리고 2천만원 상금 걸린 대상, 대상도 한분 선정하게 되죠.
2: 쉽게 얘기해서 오늘이 왕중왕전입니다. 월장원 마음 분은 가까이 는 서울 경기권부터 전국구로 참석을 해주셨는데, 혹시 오늘 울산에서 오신 분 계실까요? 저기 계시고, 오, 오 계시고, 그리고 네. 군산에서 오신 분,
0: 어 앞에 오, 계시고, 계시고. 예. 또
2: 외국에서 오신 분은, 아오 대박 계신 다고요 외국에서 도 오셨어요? 외국에서 오셨으면 약간 <웃음> 부담스럽다고 멘트 날리려고 했는데, 여러분 홍상운 경제쇼가 이 정도입니다. 이렇게 멀리서 많은 분들이, 어 감사드립니다. 와 깜짝 놀랐습니다.
0: 오늘 그래서 이 최우상 네 분하고 대상 한 분. 선정하잖아요. 네. 40분의 장원 월장원 중에서 오늘 그 그런데 그 팬들 여기 아까 제가 그네분 오늘 있다가 안유아 교수도 나오시고 이종익, 이종우 이종 센터장 뭐 김영익 교수 여러분들 다 좋아하시죠? 그렇죠. 박대기 KBS 기자도 나와요. 박대기 기자 그런데 난왜 그렇게 인기가 많은지 난 정말 이해를 못하겠더라고요.
2: 저희보다 이네 분이 너무너무 인기가 많으셔가지고 저희는 오늘 분발해서 꼭한 분이라도 어. 저희 팬으로 만들어야 합니다.
0: 아니 그러니까 제가 다른 분들은 제가 몰라도 네. 박대기는 네. 아 내가 그렇게 뭐 그렇게 박대기보다 빠지는 게 있다고 <웃음> 어쨌든 박대기 기자가 굉장히 인기가 좋더라고요 네. 좀 이따가 모시겠습니다 여러분들 궁금한 거 있으면 좀 물어볼 거 물어보시고 자 이제 시상식 진행하겠습니다 먼저 500만 원의 상금이 걸린 최우수상부터 발표하겠습니다 자 최우상은 탱고픽 박주성 대표 시상하겠습니다
2: 어, 박 대표님 지금까지 내가 경제 스타케에 많은 사연들이 왔었는데 어떻게 들으셨는지 궁금합니다
3: 아까 말씀하신 것처럼 경제 환경이라는 게 항상 녹록치만은 않죠 어, 각자의 이야기가 있겠지만 이야기를 자리도 없기 때문에 힘든데 혼자 헤쳐나가기 너무 어렵습니다 그래서 어, 저희 경제와 투자로 소통하는 투자 플랫폼 어, 앱 서비스 탱고픽과 그리고 대한민국 대표 경제쇼 홍사훈의 경제쇼가 어~ 이런 부분에 있어서 다른 사람들한테 살아있는 이야기가 널리 퍼질 수 있게 도와주자라는 취지로 이렇게 했는데 많은 분들께서 참여해 주셨고 또 거기 안에서 나오는 이야기들이 우리가 생각했던 것보다 유익함을 넘어서 어~ 감동 그리고 희망 그리고 어떤 다짐 어, 이런 것들을 불러일으킬 수 있는 많은 사연들이 있어서 어, 참여해 주신 청취자분들과 또 어, 운영해 주신 홍사훈님 그리고 경제쇼 팀 여러분들께 어, 이 자리를 부러 꼭 감사 인사를 드리고 싶습니다 예, 감사합니다. 고맙습니다 감사합니다 <웃음> 뭐 여러분들이 보내주신
0: 사연 620편 다 하나하나 소중하고 다 감동적이었습니다 저희가 모르는데 그중에서도 어쨌든 저희가 선정을 해야 하니까 더큰 감동과 희망을 전해주셨던 최우상 네분 먼저 좀 발표를 하겠습니다. 자, 호명하신
3: 분들은 무대 위로 올라와 주시면 됩니다. 자, 박 대표님. KBS 라디오 특별 기획, 대한민국 경제 오디션, 내가 경제스타 K, 최우수상 네 분입니다. 소를 키워 처음 팔던 날, 이평연님. <웃음> 호명되신 분들 앞으로 나와
0: 주시고요.
2: 나와 주시고.
3: 두 번째 수상자 이어서 발표드리겠습니다 예. 일하며 산다 최찬희님 최찬희님 최찬희 어디 계시죠?
2: 축하드립니다. 아 저기
3: 저기 계시네 저기. 예 올라오시고요. 다음 네세 번째 사연 내 나이 63세의 너튜브 크리에이터 도전 백영기님
2: 축하드립니다. 백영기님 백영기 영기님 어. 가운데로 오세요. 네, 이쪽으로 오세요.
3: 네, 호주 작은 마을 케언즈에서 컵밥에 빠지다. 유영성님.
2: 유영성님 축하드립니다.
0: <웃음> 자 최우상의 이제 선정된
3: 네분 진심으로 축하드리고 어, 시상식 하겠습니다. 네. KBS 1라디오 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K. 경제 위기 속에서도 희망을 잃지 않고 치열하게 살아온 당신에게 이패를 드립니다. 이평년님이 대한민국의 경제 스타입니다. 축하드립니다. 축하드립니다. 네, 네, 이하동문입니다. 최찬희님이 대한민국 경제 스타입니다.
2: 상금 500만 원입니다. 축하드립니다.
3: 상금 500만 원입니다. 백영기님이 대한민국 경제 스타입니다.
2: 축하드립니다.
3: 축하드립니다. 꽃다발과 상금 500만 원 전해드립니다. 이하동문입니다. 유영성님이 대한민국 경제 스타입니다.
2: 축하드립니다. 축하드립니다.
0: 자 최우수상에 선정된 네분 진심으로 축하드리고요. 과연 어떤 사연을 보내주셨는지는 지금부터 네 분의 사연, 어, 박형욱 그리고 장희문 성우 두 분의 목소리로 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다.
2: 그리고 마지막으로 우리 박 대표님에게도 수상 감사드립니다.
4: 소를 키워 처음 팔던 날 이평년님 사연입니다 저는 남해에서 살다 결혼 후 경기도 시흥에 자리를 잡았습니다 아이를 낳은 뒤 가난에서 벗어나기 위해 목장일을 하며 맞벌이를 시작했지만 소를 키울 공간 찾기란 하늘의 별따기였습니다 여기저기 수소문한 끝에 단칸방이 딸린 축사를 발견했습니다 있는 돈을 모두 털어 암송아지 세마리를 사서 약 3년을 키웠습니다. 그동안은 수입이 하나도 없던 터라 소를 키우는데 쉼없이 몸을 써야 했습니다. 사료 대신 풀, 볏집, 콩깍지를 무료로 얻거나 직접 베어서 먹였고 세명의 아이들을 수레에 태워 함께 논으로 밭으로 다녔습니다. 덧집을 채워 돌아올 때면 다리가 아프다고 칭얼대는 아이들을 집 위에 태워서 이동했고 이내 손이 힘이 약해 땅에 떨어져 나뒹굴고 우는 일이 일상이었어요. 감기가 떨어지는 날도 없었죠. 남편도 사료를 대신하겠다고 회사 근처에 있는 두부공장에서 버리는 콩비지를 가방 가득 짊어지고 오기도 했고요. 소가 아플 때 수의사를 부르는 비용이 부담돼 직접 주사를 놓기도 했습니다. 그렇게 힘들게 키운 소를 처음 팔던 날을 아직도 잊지 못하는데요. 당시에는 시세를 몰라 소사로운 정육점 사장님에게 얼마를 받아야 하는지 가격을 되물을 정도였어요. 금액이 적다고 하면 소를 안 살까봐 제시한 가격에 바로 팔기로 했고 가계약금으로 50만원을 받았는데요. 난생 처음 받는 수표에 손이 손이 떨리고 무섭기까지 했습니다. 한편으로는요. 실려가는 소를 보고 눈물을 흘리기도 했습니다. 소들도 자기들이 팔려가는 걸 안다고 하던데 껌뻑껌뻑하는 눈망울이 떠올라 단체 잠을 잘 수가 없었습니다. 그럴 땐 축사로 가서 너희들이 나에게 힘이 좀되줬으면 좋겠다라고 소에게 이야기하며 마음을 다스리곤 했지요. 이후에도 힘든 순간이 참 많았습니다. 트럭 무게를 속이거나 저울을 조작해 소값을 적게 낸 사람을 만나기도 했는데요. 무엇보다 가장 힘들었던 시기는 광우병 사태였습니다. 다큰 소를 송아지 가격에 팔아야 했거든요. 하지만 포기하지 않고 꿋꿋하게 버티며 40년을 꾸준히 일한 덕에 160마리의 소를 키우기도 했지만 시간이 지나 살던 지역이 발전되고 주거단지가 들어서면서 결국 모든 소를 팔고 목장일을 접을 수밖에 없었습니다 그동안 번 돈으로는 원룸을 구입해 노후 준비에 사용하는데요 69세가 된 지금은 다양한 자격증을 따 아파트 미화원으로 활동하며 일하는 즐거움을 누리고 있습니다. 기회가 된다면 복지사 자격증도 따 원룸 부지의 요양원을 차려 몸이 아픈 분들을 돕고 싶은 꿈도 갖고 있습니다. 이 정도면 내가 경제스타K에 자랑할 만하죠.
5: 호주 작은 마을 케언즈에서 컵밥에 빠지다 유영성님 사연입니다 저는 인공위성에서도 보인다는 산호군락 그레이트 베리얼 리프로 가는 호주의 교통정 요충지 케언즈에서 만두라는 작은 한국 음식점을 7년째 운영하고 있습니다 손만두와 냉면, 치킨 등을 주로 파는 저희 가게는 손님 대부분이 관광객이라 매출이 고정적이지 못했습니다 특히 코로나19가 전세계 경제를 마비시킨 2019년 이곳 역시 많은 가게가 문을 닫고 정부 지원금에 의지했습니다 그나마 저는 가게가 작아 렌트비가 많이 들지 않고 나라에서 지원도 나와 간신히 버티고 있었지만 문제는 워킹홀리데이 비자나 학생비자 학생들이었습니다 방문한 국가에서 일할 수 있게 특별히 허가하는 워킹홀리데이나 교육을 받기 위해 호주로 오는 외국인에게 주는 학생비자 제도는 외국인을 대상으로 하다 보니 호주에 온 한국 학생들은 아무런 지원도 받지 못한 채 집에서 격리하는 상황이 되었습니다. 이들을 도울 수 없을까? 방법을 찾던 중 미국 유타에서 컵밥을 파는 분의 책과 영상을 접하게 되었습니다. 컵에 담아 파는 밥이라면 나도 얼마든지 학생들을 도울 수 있겠구나 하는 생각에 양념치킨, 불고기, 제육 등을 야채, 잡채에 얹어 공짜로 나눠주기 시작했습니다. 그리고 더 많은 학생이 올수 있도록 저의 SNS와 커뮤니티에 올려 광고를 했는데요. 놀라운 것은 캐언지에 있는 해군들이 단체로 주문을 하면서 자연스럽게 호주 현지인들에게 알려졌고 컵밥을 사가는 사람들이 많아졌습니다. 그 마음이 감사해서 저는 캄보디아에 두 달간 쌀을 지원하고 국제 어린이 양육기구 컴패션을 통해 아이들 돕는 일도 늘려갔습니다. 현재 컵밥은 저희 가게 매출의 70%를 넘어가고 있는데요. 다른 일을 돕기 위해서 시작한 일이 지금은 가게를 성장시키는 좋은 기회가 되었습니다. 더 중요한 것은 사업을 통해 번 돈을 어떻게 써야 하는지 돈을 버는 목적과 방향이 정확해졌다는 겁니다 저는 지금도 컵밥을 무료로 나누며 학생들과 함께 웃고 위로했던 시간을 생생하게 기억합니다 빛은 나누어 줄수록 더 밝아진다고 하죠 이 힘든 시기 서로가 서로를 위로하며 함께 갑시다
4: 내 나이 63세의 너튜브 크리에이터 도전기, 배경기님 사연입니다. 저는 65세 너튜브 크리에이터입니다. 요즘 젊은이도 어린아이도 너튜브 크리에이터가 꿈이라고 하죠. 저는 그 꿈의 도전을 63세에 시작했습니다. 젊은 시절 저의 꿈은 사진작가였습니다. 하지만 경제적 여유가 없어서 취미로만 사진을 찍었죠. 그런데 언제부턴지 사람들은 너튜브에 열광을 하더군요 저도 꾹꾹 눌러뒀던 꿈이 살아나기 시작했지만 63살에 제가 도전하기엔 너무 먼길 같았어요 방법이 없을까 고민하고 있을 때 8살 된손자가 너튜브에 올린 휴대폰 동영상을 봤습니다 손자에게 할머니도 해보고 싶은데 어떻게 하는 거니 물으니 너튜브에 가면 채널 만들고 영상 올리는 법 알려주는 거 많아요 영상을 하나 보여주더군요 저는 그날부터 그 영상을 보고 또 보며 편집하는 것을 배웠습니다 단어 하나하나가 생소했지만 반복만이 제가 할수 있는 거라 여기며 복습 또 복습한 끝에 드디어 영상을 촬영해서 편집하고 업로드했습니다 첫 영상은 서툴고 엉성하게 짝이 없었습니다 그래도 저는 멈추지 않고 매일 배우고 촬영하고 편집하며 일주일에 다섯 편씩 영상을 올렸습니다. 제 콘텐츠는 몸에 좋은 자연식품의 효능을 알리고 간단한 요리법을 소개하는 것입니다. 화장품 가게를 하면서 나빠진 몸을 치료하기 위해 자연식품에 관심을 가진 것이 계기였죠. 그렇게 진심을 담아서 최선을 다해 꾸준하게 영상을 올리자 3개월 만에 구독자는 1,000명을 넘었고 2년이 지난 지금은 구독자 4만 명을 향해 가고 있습니다. 수입도 2년 앞게 1,400만 원 정도인데 너튜브 수익은 USD 달러로 지급되기 때문에 요즘 같은 고환율시대 든든한 효자 노릇을 하고 있습니다. 물론 돈보다 더 중요한 것은 성취감입니다. 저의 소소한 일상이 누군가에게 도움이 되는 콘텐츠가 되고 매일 새로운 콘텐츠를 계획하고 이루어가니 요즘은 하루하루가 행복으로 가득합니다. 참고로 제 채널 이름은요. 시골일상 컨츄리 브이로그입니다. 일하며 산다. 최찬희님 사연입니다. 저는 실업고를 나와 여러 업의 증권사에서첫 사회생활을 시작했습니다. 그리고 제약회사를 다니던 남자와 27살에 결혼해 두 아이 키우던 평범한 주부였습니다. 평온했던 일상이 깨진 건 남편의 몰래 퇴사였습니다. 퇴사하고도 아침마다 양복을 입고 출근하니 알 도리가 없었죠. 당장 뭘 먹고 사나 막막하던 차에 지인의 소개로 파주에서 단추공장을 시작했습니다. 일본에서 조개패를 수입해 단추를 만들어 납품하는 일이었는데요. 갑자기 엔화 환율이 급등해 조개패값이두 배가 됐고 공장을 폐업하게 됐습니다. 그게 일본 경제불황의 시작이 됐던 플라자 회담 탓이었다는 걸 뒤늦게 홍사운의 경제쇼를 듣고 알게 됐습니다. 단추공장한다고 지인들에게 진 빚을 갚기 위해서라도 일을 해야 했습니다. 그 당시 90년대 중반엔 김밥 프랜차이즈가 태동하던 시기였기에 저는 친언니와 함께 흑석동에서 김밥 프랜차이즈를 시작했죠. 3년 후에는 나도 혼자 할수 있겠다 싶어 서울대 입구역 앞에 제 가게도 차렸습니다. 새벽에 일어나 남편과 아이들 식사를 챙겨놓고 새벽 시장 가서 장을 보고 하루 종일 김밥 만들다 밤 11시에 퇴근했으니 한 두서너 시간 잠을 잤나 봐요. 게다가 배달사원이 결근하는 날엔 직접 배달통을 들고 뛰고 단체 주문이라도 오면 혼자 밤새서 김밥을 쌌습니다. 몸은 힘들었지만 그 어려운 IMF 때 주문 오는 것이 그저 감사하기만 했죠. 그렇게 4년 고생해서 역촌동에 75평형 단독주택도 사게 됐고 또 김밥집 권리금 2억, 여윳돈 1억 5천, 대출 2억 5천에서 응암동에 상가 1층을 사서 또 김밥집을 냈습니다. 19살에 사회생활 시작한 지 30년 만에 일이었지요. 이후에 역촌동 집을 팔아 고양시에 750평형 단독주택을 샀고 월세 1200만원에 임대주고 있습니다 3기 신도시가 발표되면서 땅값이 많이 올랐네요 이젠 내 집고 별 걱정 없이 살고 있지만 지금은 몸이 아픈 저를 대신해 남편과 아들이 매일 응암동 김밥집으로 출근하고 있습니다 지금은 60대 중반에 몸도 많이 아픕니다 몸은 거짓말을 안 하네요 그럼에도 그간의 제 살아온 이야기를 나눈 이유는 일의 중요성에 대해 얘기하고 싶어서입니다. IMF가 터지고 금융위기가 오고 코로나가 오고 세상은 항상 변하지만 한 가지는 분명한 것 같습니다. 열심히 일하면 살수 있다, 산다 하는 사실입니다. 여러분이 만약 지금 절망의 끝에 있다면 큰 빚에 눌려 있다면, 일단 일을 시작하시길 권합니다. 그러면요, 어떻게든 사라질 겁니다.
2: 사연 읽어주신 두 성우분들께 진심으로 감사드립니다. 저희가 읽었을 때와는 퀄리티가 차원이 다르군요, 역시. <웃음>
0: 자, 저희는 이제 그 오늘 최우상 받으신 네 분하고 잠깐 좀 얘기를 좀 나눠볼게요. 네. 먼저 그 컵밥 사연의 주인공 유영석 씨, 호주에 계시잖아요. 그런데 오늘 대신해서 어, 아내분이 참석하신 거죠?
2: 네, 여기 마이크 아, 앞에 네. 계신 마이크들 고 대답해 아. 주시면 됩니다.
0: 그 제가 그 호주 사연 저도 기억이 나거든요. 그데 아, 호주 컵밥이라는 게 노량진에서 원래 공시생들 그 식사잖아요. 그 호주 사람들이 그걸 좋아하던가요? 특히 네. 해군이?
2: 네, 굉장히 좋아요. 해 그래서 어. 얼마 전에도 또 단체 주문 150분을 하고 그랬거든요. 그런데 네. 이제 그게 먹기도 편하고 또 가격도 좋고
0: 네.
2: 또 양도 많아서 굉장히 만족도가 높아요. 코로나 때 국가지원도 못 받고 어려운 한인 학생들을 위해서 공짜로 컵밥을 나눠주자. 이 다같이 어려운 시기인데 어떻게 이런 생각을 하게 되신 거예요? 어, 저희 교회도 이제 분명히 이제 워킹홀리데이나 학생비자 친구들이 있었는데 그 어려움을 알고 있으니까 눈으로 보고 함께 겪고 있으니까 할수 있는 게 뭐가 있을까 해서 할수 있는 본인이 할수 있는 최선의 선택을 했던 것 같아요. 어, 너무 멋있습니다. (웃음) 다시 한번 축하드립니다. 자 다음에는 실버 유튜버 백영기님과 한번 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 저도 유튜브를 하고 있지만 구독자가 제가 들어가 봤습니다. 무려 4만 명이고 가장 인기 있는 동영상 조회수가 무려 49만 회. 어 백영기님이 생각하시는 아 이건 진짜 찐이다. 최고 추천하는 동영상 있을까요? 채널 중에서. 아, 아제 채널 중에서요. 지금 한 50만 뷰 가는 게 있는데요. 음... 저희 며느리아이가 굉장히 어려운
4: 질병 류마티스 관절염으로 인해서 어 고생하고 있을 때 제가 식품으로 치료한 사례를 공개한 어,
2: 내용이 있어요. 정말요? 네. 그 많은 분들에게 도움이 되어서 건강을 회복하셨으면 하는 바램으로 제가 생각한 게 아니라 저희 며느리가 어머니 그게 너무 저는 어, 고마운 일이고 그 질병을 알고 계시는 분들한테 도움이 되었으면 해서 제가 도와드릴게요 어머니 그 영상을 한번 올려 만들어서 올려주세요 이런 부탁을 하더라고요 그래서 제가 그 영상을 올렸는데 지금 50만 뷰를 향해서 가고 있어요 아, 역시 그 진심이 통한 것 같네요 (웃음) 구독자분들에게도 앞으로도 정말 더더 많이 발전하고 많은 분들께 알려지는 채널이 되길 바라겠습니다 아,
6: 감사합니다 아, 네, 네.
2: 축하드립니다
0: 그리고 다음에는 그 이평년님 어, 소를 키워 처음 팔, 팔던 날그사연 네. 주셨잖아요. 네. 어 처음에 세 마리로 시작했다가 네. 나중에 160마리까지
7: 네. 아소 <웃음> 조그만 한나 하고 수박 예. 두개 가지고 갔어요. 우리 신랑이랑 같이요. 예. 그래서 살다 보니까 정말로 우리 내가 처음 이사 가던 그동네에서도요 이게 뭐 직장청원 그러니까한그 그 그냥 가족들이 모여 사는 그런 동네가 돼가지고요. 엄청 구박도 많이 받았거든요. 그런데 음. 심지어 내가 이거 쓰게 된게 내가 얘 이렇게 열심히 모여야 되겠다 생각했을 때는요. 우리 애기가 처음 100일 된 애기를 내가 데리고 내려갔거든요. 너무 많이 아파가지고 그냥 며칠 동안 잠을 안 자고 울고 막 그래서 그 동네에서 제일 부잣집 할머니한테 가가지고 할머니 저돈 많으면 빌려주세요. 우리 신랑이 돈 타오면은요. 제가 갚겠습니다. 그랬더니요. 아 uh-huh. 그 때, 여기에는 안 나왔지만, 제가 9천원짜리 월세를 딱 처음에 이사가실 때 살았거든요. 근데 할머니 헌신는 말씀이, 아, 세대은단독호 어? 9천원짜리 월세를 살면서 무슨 돈을 만 원이나 빌려달라 하는 거 그러더라고요. 어, 그래서 네. 그 돈을 안빌려줘서요 <웃음> 그래서 막 하여튼, 뭐라 그러지? 옆에 다른 사람들이 애기 올 네. 때는 이렇게, 이렇게 해라, 저렇게, 저렇게 해라. 막 그렇게 말해줘가지고 병원 안 가고 그래도 나섰거든요. 네. 그 뒤부터는 내가, 아, 우리 애기 아빠가 그거다. 내가 돈을 정말 1원이라도, 10원이라도 모아서 저축을 해야 되겠다. 예. 그 생각을 해가지고 너무 힘든 일도 있게많았거든요내 나중에 내년에라도 또 우리 홍산 경제에서 따서 오면은요. 한 100까지는 더쓸수 있는 아. 그런 정말이에요. 100개도 더쓸수 있어요. 예. 아.
8: 이거는.
7: 네. 네. 네, 어려운 근데, 일 중에 한 가지예요. 아, 예. 한 100가지도 넘게서쓸수 있어요. 머리에 쫙 그림으로 길이 기리, 어. 지고 있어요.
2: 이평련님께서 경제스타K 네. 수상자분들 중에 가장 연세가 많으시거든요. 네. 아직도 이렇게 열정적이시기 때문에 <웃음> 아마 그 원동력이 되지 않았을까 싶습니다. <웃음> 아니
0: 그런데 뭐 미리 준비 오시고, 준비하고 오신 것 같아요. 아니요.
2: 어? <웃음> 이게 삶의 찐으로 나오시는 지금 말씀이신 거같아요 예예. <웃음> (웃음) 네, 다시 한번 축하드리고 고맙습니다 이제 다음은 최찬희님과 제가 얘기를 나누고 싶습니다 남편은 몰래 퇴사하고 사업은 망하고 정말 어려운데 이 김밥집으로 일어나신 겁니다 대한민국 한집 건너서 있는 게 김밥집인데 그 성공의 비결이 뭐였을까요? 이 김밥집이 대박난 비결을 좀 알려주실 수 있을까요?
9: 비결이라고 여기까지 하긴 뭐래도 그냥 우직하게 일했던 것 같아요 특히 손님들한테 정직하게 대, 대했거든요. 그래서 예. 와서 김밥 드시고 또 식사하시고 가시는 분 중에 하나 한 분이 기억에 남는 말씀을 해주시고 하셨는데 택시 기사분이셨거든요. 가게 앞에다 택시를 세워놓고 식사를 가시며 저한테 아 "사장님 굉장히 정직하게 장사하시네요. 저한테 그러는 거예요." 그래서 그게 무슨 소리가 그땐 그랬는데 지금 생각해보니까 아마 가게에 비해서 재료를 너무 아주 이렇게 잘... 네 드시고 가시기 좋게 잘그 해주셨다는 그런 말씀인 것 같더라고요. 그게 아마 통한 것 같아요. 아
2: 역시 이게. 밥집이 잘 되려면 맛있고 재료가 네. 신선하고 네. 그런데 가격도 착하고 이러면 은 네. 손님들이 계속 가는데 김밥집
9: 가격이 원래 또 착하잖아요 아 맞아요 그렇죠. 지금도
2: <웃음> 최찬임님께서는 얼마 전에 또큰 수술까지 하셨다고 네. 그런데도 이렇게 이 자리에 어렵게 나와주셨는데 <웃음> 음. 상금도 상금이지만 이 내가경제스타K에 선정된 것이 이 모든 네 분들에게도 지난 날의 보상이 아닐까 음. 생각이 드는데 이내가경제스타케에 지원한 이유 듣고 싶거든요
9: 아, 그거는요. 제가 아, 어, 지금 이제 제가 갖고 있는 그뭐 돈이라니 돈이라고면 얘기했으면 돈 아니면 재산 이런 게 이제 있으면 그거를 제가 어떻게 관리를 해야 되는지 어, 어떻게 해야 될지 잘 모르겠어요. 이래 가지고 잘못하면은 이거를 이제 어 던질 수도 있는 거고요. 잘못하면요. 그러니까 그런 거를 아, 경제 공부를 해야 되겠다. 이런 생각이 어느 날 들었어요. 사람들 말 듣고 여기 투자해라 저기 투자하면 안 되겠다. 이 어렵게 번저 같은 경우는 뭐 정직한 돈이잖아요. 그야 말로 이걸 네, 만약에 그렇죠. 그냥 잘못해서 날린다면 저는 내 일생 인생 자체가 없어질 것 같은 생각이 들어서 어디다 투자도 못하고 어떻게 해야 될지 모르겠는 거예요. 그러고 있다가 아예 공부를 좀 해야 되겠다. 경제 공부를 해서 내가 이렇게 버틸 어디까지 버틸 수 있는지 또 이걸 어떻게 하면 잘 관리를 할수 있을까 고민을 하다가 누구의 말일도 필요 없고 내가 공부를 해야 되겠다 싶어서 딱 잡은 게이 홍사원의 경제쇼였어요. 잘 오셨습니다. 제가 1년, 1년 한반 정도 초창기부터 이걸 들었어요. 네. 왜냐하면 제가 일하면서 KBS 콩을 여기다 귀에다 꽂고 하루 종일 들어요. 음악 네. 프로부터 시작해서 KBS 콩. 그런데 이걸 이제 듣기 시작했는데 이걸 들으면서 배운 게 경제 흐름에 대해서 이제 그, 다 알고 보니까 제가, 아, 이제 이렇게, 이렇게 돼서 앞으로 어떻게 되겠구나. 이게 흐름이 깨지더라고요. 그 수를 꿰듯이이 머릿속에 아, 이게 이렇게 된거 지금까지 와서 앞으로 메타버스가 이렇게 되면 앞으로 어떻게 되겠구나. 어. 이게 들어있는 거이래고 여기서
2: 저희 둘보다 낫습니다, 그러니까.
0: 지금.
9: 네. 메타버스 어. 나오셨죠. 어.
0: 저희가 항상 이네분 보면은 제가 그 경제쇼에서 늘 저희가 말하지만 제 중요하게 생각하는 게그한국사회그 땀의 대가거든요. 땀의 대가를 충분히 보상을 해줘야 된다. 그래야만 이 경제가 이 정의로운 경제 민주적인 자본주의가 가능하다라고 제가 항상 말하거든요. 그래서 제가 경제와 정의를 다 같이 잡아보자 그런 거 하는 거잖아요. 바로 이네 분들이 그 모델들입니다.
2: 맞습니다.
0: 자 이제 마지막 2천만 원 상금 걸린 대상 발표 남았습니다. 아 지금 여기. 월정원 40분 가운데 4명이 여의 나오셨으니까 나머지 36분 중에 한 분입니다. 본인이 다들 될 거라고 지금 믿으셔도 괜찮습니다. (웃음) 어떤 분이 될지 정말 모르십니다. 여기 계신 분들 중에. 자, 2천만 원 대상 주인공 이제 발표하겠습니다. 여러분들이 기억하는 그 사연이 그 대상으로 선정됐을지 오늘 대상 수상을 위해서 KBS 김희철 사장께서 수고해 주시겠습니다. 김희철 사장 모시겠습니다. 어서
2: 오세요. 사장님.
10: 예 네, 반갑습니다. 김희철입니다.
0: 사장님 오늘 보니까는 어제 크리스마스 이브에 무슨 뭐 대상 수사가 새벽까지 막 하시, 나오시던데 네, 네. 오늘 또 여기 또 나오신 거잖아요. 네, 네.
2: 방송 욕심이 있으신 건 아니시죠 사장님. 네. 은근히. 네.
0: 그런 거 아니고요. 네. 그 우리 지금 우리
10: 홍사원 기자를 비롯해서 그 KBS 라디오 제작진들이 이렇게, 이렇게 수고해 주시고 또 지금 이 KBS 아토홀를 가득 채운 우리 라디오 청취자들이 있는 이 공간에서 제가 함께하는 것 자체가 영광스럽게 생각합니다. 네. 아,
2: 감사드립니다.
0: 제가 좀 취재를 해봤더니 예예. 예. 김 사장께서 그 홍사 경제수 광팬이라고 하시던데. <웃음> <웃음> 제가 취재 잘한 거죠? 이 광팬의 기준이 어딘지는 모르겠습니다만
10: 제가 뭐 사실 뭐 본방사수는 못 하고요. 그 이제 일과 끝나고 틈틈이 있을 때마다 어 우리 잘 아시죠? KBS 콩. 네. 뭐 말씀, KBS 콩, 그 다음에 또 너튜브 통해서 많이 보고 저도 저도 잘 경제를 잘 모르거든요.
0: 그래서 <웃음> 경제 많이 배우고 있습니다. 오늘 그 최우상 이제 그 시, 수상하실 시상하실 텐데, 사연을 미리 좀 읽어보셨을 거 아니에요? 네. 좀 읽어보신 아직 그 어떤 분인지 말하시면 안 됩니다. 일단 사연을 읽어봤을 때좀 소감이 어떠셨는지, 그리고 전체적으로 이제 이 경제 스타케이 6개월 동안 진행되는 거 가끔 들어보셨을 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 어땠습니까? 네, 그... 사연 하나하나를 들을 때마다
10: 저는 매우 감동적으로 들었습니다 그이 사연을 보내주시는 분 하나하나가 저희 부모님의 이야기 그 다음에 형제 자매들의 이야기 친구들의 이야기 가족들의 이야기 이웃들의 이야기입니다 그게 어려운 환경 속에서도 희망을 잃지 않고 희망을 찾아 희망의 불씨를 살려서 열심히 노력하는 우리 이웃들의 이야기에서 더욱 공감이 가고 또 스스로도 많이 위로가 되는 그런 사연들이었습니다. 네.
2: 여기 오신 분들 그리고 댁에서 이 방송을 보실 분들 이제 곧 새해잖아요 사장님. 네, 그렇습니다. 이렇게 네. 응원의 메시지 한마디 해주시면 정말 힘이 날것 같거든요.
10: 네. 여기 전국 방방 곳곳, 곳곳에서 오신 여기 청취자 여러분 정말 감사드립니다. 올 한해 정말 고생 많으셨습니다. 어, 내년도 뭐 지금 경제적으로 쉽지 않을 거다 이렇게 홍사운 경제쇼에서 계속 강조를 하던데요. 그 그런 상황이지만 희망 잃지 않고 함께 극복해 나가는 어려움을 함께 극복해 나가는 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 그리고 특별히 그 우리 홍사운 경제쇼를 비롯해서 우리 라디오 프로그램
0: 많이 사랑해 주십시오. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 그럼 어, 오늘 메인 이벤트입니다. 어. 대상. 내가 경제스타 K 대상 발표하겠습니다. 아, 너무
2: 떨려요. 2천만 원이죠 상금. <웃음> 네. 아, 가벼운 마음으로 왔다가 누가 2천만 원을 안고 대으로 가실지 다들 긴장하세요. 여러분들이 주인공입니다.
0: 자, 그럼 대상 쓰러지시면 안 됩니다. 어, 김희철 사장께서 직접 발표해 주시겠어요? 네 발표하겠습니다.
10: 어, KBS 라디오 특별기획 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 대상은 망한 집에서 삶의 바닥을 짚고 올라온 아버지의 아들 황동열 씨입니다 축하드립니다 오, 축하드립니다,
2: 축하드립니다. <웃음>
0: KBS 1라디오 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 황동열 님이 대한민국 경제 스타입니다. 경제 위기 속에서도 희망을 잃지 않고 치열하게 살아온 당신에게 이 패를 드립니다. 2022년 12월 25일 한국방송공사 사장 김희철
2: 축하드립니다.
11: 와, 2 0 0만 원. 다시 한번 축하드립니다. 꽃들었습니다. 축하드립니다.
2: 어, 시상해주신 우리 사장님은 보내드리도록 할까요? 네, 사장님, 사랑해. 다시 한번 감사드립니다. 네. 자, 그럼 내가 경제스타K 대상 수상작은 어떤 사연인지 낭독이 준비되어 있습니다. 함께 들어보도록 하겠습니다.
5: 망한 집에서. 삶의 바닥을 찢고 올라온 아버지와 아들 황동열님 사연입니다. 제가 갓난아이 때 부모님은 이혼하시고 아버지 혼자 저를 쭉 키우셨습니다. 아버지는 회사에 다니다 제가 14살 때 감자탕집을 운영하셨는데 직원이 6명이나 되는 식당이라 저는 늘 장사가 잘 되는 곳이라 생각했습니다. 하지만 아버지의 가게는 보기와 달리 위기였고 많은 금액의 대출을 받으셨죠. 심지어 제 이름으로도 빚을 내고 카드도 만들고 현금 서비스까지 받아가며 일명 돌려막기로 영업을 하셨습니다. 당시 아버지의 빚은 3억이 넘었는데 그중 1억은 제 이름으로 되어 있는 빚이었어요. 대학생 시절에 아버지가 저에게 전화를 걸어 은행에 보내달라 부탁한 서류와 각종 신부름은 알고 보니 대출을 위한 거였고 경제에 대해 무지했던 저는 아무 의심 없이 아버지의 요구를 다 들어주었던 겁니다. 빚으로 운영됐던 가게는 손님이 줄고 납품받던 소스도 직접 만들어서 사용했고 직원은 한 명만 남게 되어 더 이상 영업을 할수 없었습니다. 살던 집도 대출에 얽혀 마음 편히 지낼 수 없는 처지였고요. 아버지와 함께 살기 위해서 제가 정신을 바짝 차려야 했습니다. 이우 저는 대학에서 장학금과 함께 얻게 된 인턴 채용기회를 포기하고 일명 노가다라 불리는 현장직으로 눈을 돌리게 됩니다 일한 만큼 돈을 벌수 있는 정직한 곳이라 생각했기 때문이죠 그리고 아버지에게 함께 가자고 이야기했습니다 좋은 취업기회도 포기한 채 힘든 길을 가겠다는 저를 보고 아버지는 미안한 마음을 보이며 함께 하겠다고 하셨지만 당시 58세였던 아버지를 받아주겠다는 작업장을 찾기란 쉽지 않았어요. 수소문한 끝에 저와 아버지를 모두 받아주겠다는 곳을 겨우 찾게 됐고 집에서 수건과 작업복만 챙겨 충남 태안에 위치한 화력발전소로 향했습니다. 그곳은 하루 일당 8만원을 주는 곳이었는데 숙식도 함께 제공됐습니다. 저희는 빚을 갚기 위해 기본 근무 시간 외에도 잔업과 야간근무까지 신청하며 밤낮 없이 일만 했습니다. 하지만 얼마 지나지 않아 아버지에게 위기가 찾아왔습니다. 어린 젊은 작업반장들이 일이 서툴고 나이가 많다는 이유로 아버지를 무시하고 욕하기 시작한 겁니다. 처음에는 참고 일하시던 아버지의 인내심도 결국 바닥을 보이게 되었죠. 이렇게는 일 못하겠다. 나는 관두련다. 현장에서 자리를 박차고 나가시는 모습을 보고 저도 모르게 소리쳤습니다. 아버지, 여기서 물러나면 더 이상 도망갈 곳도 없어요. 참고 일하지 않으면 죽는 방법밖에 없다고요. 제 행동에 아버지는 충격을 받은 듯 했지만 이내 정신을 차리셨는지 미안하다고 하시며 더 열심히 일하셨습니다. 그 결과 우리는 한 달에 적게는 300, 많게는 500만원까지 벌게 됐고요 쓰지 않고 열심히 모아 4년만에 모든 빚을 갚을 수 있었습니다 그리고 더 놀라운 일이 있는데요 그때의 경험과 기술을 바탕으로 우리 부자는 울산에서 관련 업무인 전기 시공 및 납품 회사를 운영하고 있답니다 회사에는 저와 아버지를 포함해 9명의 직원이 근무 중인데요 65세가 넘은 아버지가 대표로 제가 팀장을 맡고 있답니다 물론 회사일이 처음부터 순조로웠던 건 아니었어요. 사업 초반엔 마땅한 사무실이 없어 건설 현장 안에 빈 컨테이너를 빌려 그곳에서 업무를 시작해야 했고 일하면서도 인건비를 남기지 못해 초반에는 몇 천만원의 적자가 생기기도 했습니다. 하지만 더 이상의 대출은 안된다고 생각해 그동안 모아둔 돈으로 부족한 돈을 메우며 사업을 이어가야 했습니다. 이후 모든 직원이 현장 업무 기술을 익히고 노하우를 쌓으며 똘똘 뭉친 덕분에 어려움 없이 업무를 이어올 수 있었죠. 또 아버지는 이전에 당신이 겪은 서름을 생각하며 나이 제한 없이 직원을 채용하셨는데요. 얼마 전까지만 해도 75세 직원이 함께 일하며 최고령 기록을 남기기도 했답니다. 아버지와 호프집에서 마주 앉아 치맥을 먹던 날 아버지는 남들에게 평범한 일상이지만 당신은 아들과 이런 자리를 갖는 것 자체가 신기하고 감사할 뿐이라고 말씀하시더라고요. 직업에는 귀천이 없으며 스스로가 부지런하고 반듯하게 살아간다면 어떠한 어려움도 이겨낼 수 있다고 생각합니다. 제 사연을 듣고 계신 여러분 힘든 일이 있어도 한 줄기 빛은 반드시 함께합니다.
2: 멋지게 읽어주신 장희문 성우님에게도 박수 부탁드립니다. 아, 저희가 너무 멀리 떨어져 있는 것 같은데 좀 가까이 가겠습니다. 여기 앞에 마이크 드시면 되고 어... 저희가
0: 그 황동일님 사연을 어, 사실은 거짓말일 수도 있잖아요. 지어낼 수도 있잖아요. 제가 직업이 또 기자다 보니까 일단 의심하는 게 먼저 항상 버릇이 돼버려 갖고 그래서 저희가 사실 다 아, 확인을 했습니다. 이게 사실인지 사업자 등록부터 시작해서 뭐 그런 부분 다 확인을 해서 오늘 다시 한번 좀 축하드립니다. 마이크 드리시고요. 네. 감사합니다. 네.
2: 황동열 씨 어, 님의 사연의 핵심은 직업에 귀천이 없고 부지런하고 반듯하게 살아가면 어떠한 어려움도 이겨낼 수 있다. 이게 핵심이 아닌가 싶습니다. 지금 경제적으로 어려움을 겪고 계신 분들에게 한 말씀을 전해 주신다면요.
12: 아 지금 되게 경황이 없어서 생각나는 게 없는데
2: 정말 기대 안 하고 오신 거 맞죠? 아, 네 네,
12: 그 어떤 힘든 어려움이 있어도 여러분들이 그 정직한 마음을 가지고 그 열심히 살아간다면 좋은 일이 있으실 겁니다
2: 어떤 생각 때문에 이렇게 자꾸 울컥울컥 하시는 걸까요?
0: 아버지 때문인 것 같아요
2: 아버님 생각이 자꾸 나가지고요 아,
12: 그냥 어, 이렇게 힘든 시절이 있었지만 포기하지 않고
2: 이렇게 음. 함께
12: 올라와 주신 아버지랑 또제 자신에게 되게.
2: 음, 보상받는 느낌이 드시는군요. 아, 네. 네, 아, 보상받아도 아. 정말 충분히 마땅하신 분인 것 같습니다.
0: 제가 그 뒤에서 이렇게 사연을 들으면서 아버지에 대한 그 감정이, 느낌이 저도 비슷하게 느꼈거든요. 제가 사실 가장 좋아하는 사람이 아버지입니다. 아, 그리고 아버지 성격을 또 많이 닮았고. 근데 요즘이야 뭐 지금이야 아직 살아계시니까 그리고 뭐 많이 기력이 떨어지셨으니까 예전 같지는 않죠 그런데 아까 사연에서 아버니 아버지하고 이제 호프집에서 치맥하면서 그 과정이 광경이 눈앞에 떠오르더라고요 한번 그걸 아버님께 어~ 뭐~, 뭐 예능 프로에서 뭐~ 영상 편집 뭐~ 이런 거들 그런 거 말고 그냥 아버지께
2: 마음을 한번 어. 전해보신다면요.
3: 아버지가 항상
12: 어, 너는 존경심이 없다고 이런 말씀하셨는데 저는 그런 게
3: 아니고 항상 존경하고 있고 감사드리고 있어요. 네, 오, 다시 자,
2: 한번 축하드립니다. 황동열 씨에게 큰 박수 다시 한번 부탁드, 네. 부탁드립니다. 너무나 축하드립니다. 네.
0: 자 이렇게 내가 경제 스타케이지의 6개월 대장정 속에 대한민국 경제를 지탱온 우리 국민들의 핏다머린 이야기 뭐 때론 감동이었습니다. 그리고 많은 교훈도 좋습니다. 사연으로 참여해 주신 모든 분들께 감사드리면서 이로써 1부 희상식 이제 마치겠습니다. 그리고 1부 어 피날레는 우리 오윤혜 씨가 원래 가수잖아요.
2: 많은 분들이 개그맨으로 알고 계시지만 전 사실 가수입니다.
0: <웃음> 오윤혜 씨 노래 저도 사실 못 들어봤거든요. 오늘 들어보겠습니다. 네.
5: 대한민국 경제오디션 내가 경제스타 K 힘든 경제상황을 이겨낸 여러분을 KBS 1라디오가 열렬히 응원합니다. 네,
0: 그 대한민국 경제오디션 내가 경제스타 K 특집 공개방송 2부 문을 열겠습니다. 자, 다시 인사드리겠습니다. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 제가 경제쇼 홍사원의 경제쇼 진행을 시작한 게 작년 2월이었으니까 거의 2년 가까이 돼 가거든요. 아, 아까 1부에서 살짝 좀 떨긴 떨었었는데 2부 되니까 마음이 훨씬 더 편해졌습니다. 그냥 뉴스 중계차 타듯이 오늘 그냥 그렇게 편하게 진행하겠습니다. 여러분은 좀 1부 괜찮으셨어요? 재밌었습니까? 네. (웃음) 자 2부에서는요 홍사원의 경제쇼에서는 없어서는 안돼 여러분들이 좋아하는 연사들 많이 있잖아요 그분들 위주로 해서 경제 콘서트로 좀 꾸며보겠습니다 먼저 첫 번째 순서는 이분 나오십니다 많은 분들이 좀 기다리셨을 것 같아요 홍사원의 경제쇼 최고 인기 연사죠 저하고는 호흡이 잘 맞는다 찰떡캠이다 톰과 제리다 이런 얘기 많이 하십니다 자, 소개하겠습니다. 안유아 성균관대 중국대학원 교수 모시고. 이쪽으로 오세요. 쑥스러워하지 마시고. 아니, 오늘 유달리 좀 쑥스러워하시네요.
6: 부끄럽습니다.
0: 자, 조금 이따 좀 저하고 좀 얘기를 네. 하고 먼저 특강을 준비하시죠. 네. 그, 어. 미중 무역 갈등과 한국 경제가 나아갈 길 무엇인지 네. 자, 기대 많이 하겠습니다 네. 자, 안 교수님 강의 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다 감사합니다
6: 네, 네. 제가 앉아서 할게요 우리 비디님이 앉아서 해라고 해서요 <웃음> 아~ 이 자리에 그~ 오셔서 너무 제가 지금 좀 당혹스러운데요 왜냐면 항상 둘만 있다가 많은 분들이 계시니까 아~ 조금 긴장은 되네요. 그 지금 오늘 제가 여러분과 같이 나눌 주제는 어 말씀하신 대로 어 미중 갈등과 그리고 우리 한국이 어떻게 지혜롭게 준비를 해야 되는지 어 이런 내용을 제가 간단히 말씀드리겠습니다. 일단 여러분들이 어잘 아시는 것처럼 어 이번에도 미국 정부가 중국 기업 36개를 블랙리스트에 올렸습니다. 그 블랙리스트에 올렸다는 라건 무슨 말이냐면 36개 기업이 해외에 수출할 때, 어, 미국 상무부의 동의를 거쳐야 수출할 수 있다는 의미입니다. 어, 해외 기업들이 중국 이 기업이, 어, 만든 제품을 살 때도, 어, 상무부의 동의를 거쳐야 된다는 의미거든요. 그래서 어, 다른 말로 하면 중국 기업들이 해외 수출에 굉장한 지금 어, 장애물이 놓이고요. 실제상 불가능하다 말하고 똑같습니다. 그래서 화웨이가 어, 사실상 지금 가장 큰 피해 기업으로 됐고요. 어, 스마트폰 업계에서 어, 세계 1위를 어, 탈취하는 와중에 이런 어려운 환경에 놓여서 지금은 스마트폰에서 거의 시장에서 시장점이 굉장히 작습니다. 그래서 거의 밀려난 상황이고요. 어, 앞으로 중국 기업들이 놓이게 될 거시경제 환경은 어, 이런 환경이 될게 뻔합니다. 그래서 어, 지금 중국 기업들이 준비는 뭐냐면, 어차피 어, 중국 기업들은 세계로 나가야 됩니다. 어, 그리고 어차피 세계 각국, 그리고 각국의 기업들은 중국을 떠날 수가 없습니다. 그러면 지금 어 중간에 장애물이 제도적인 장애물이 더 놓인 거거든요 어 그런 면에서 한국 또한 어그 중에 하나의 국가에 해당합니다 그리고 유럽도 그렇고요 그래서 어이 와중에 어떤 기업들의 측면에서 어떤 전략을 짜야 되고 어 정부 측면에서 어떤 전략을 짜냐가 미래 한국에 굉장히 중요한 의미가 있을 것 같은데요 어 제가 늘 드리는 말씀이 있습니다 어, 우리가 모든 문제를 볼때두개 측면에서 볼 수가 있거든요. 그래서 우리가 어, 컵에 물이 절반이 찼는데 어떤 분들은 물이 이제 절반밖에 없네 이렇게 말씀하시는 분들도 계시고 또 어떤 분들은 아직도 물이 절반이 남았네 어, 이렇게 말씀하시는 분들도 계세요. 그 뜻은 뭐냐면 어, 똑같은 팩터잖아요. 근데 바라보는 어, 이게 태도와 마음이 다르다는 라 거죠. 근데 확실한 거는 우리 세상은 늘 긍정적인 사람들이 변해시켜 왔어요. 어, 비관적인 사람들이 이 역사를 만들어 온거 아니고요. 긍정적인 사람들이 역사를 만들어 왔습니다. 그러면서 한국이란 나라가 지금 이런 큰 변화를 어떻게 보냐에 따라서 한국의 미래가 저는 결정이 된다고 봅니다. 그러면 한국은 어떻게 해야 되냐. 간단히 말하면 미국과 중국이 하나의 우리가 과거 40년은 세계 글로벌화가 급격하게 이루어졌고 그 중심에 미국과 중국과의 이런 하모니가 있었습니다. 그래서 러시아와 이오펭 나라들은 석유와 가스를 팔아서 달러를 벌어서 잘 먹고 잘 살았고 그리고 호주와 브라질 같은 나라들은 어~ 자원을 팔아서 잘 먹고 달러를 벌어서 잘 먹고 잘 살았습니다 그리고 미국과 서유럽은 글로벌 시장으로서 역할을 해서 어~ 한국 같은 나라들 유럽 같은 나라들, 독일 같은 나라들, 그리고 일본 같은 나라들, 중국 같은 나라들이 제조국가로서 물건을 가성비 있게 잘 만들어서 서유럽과 그리고 미국의 수출해서 달러를 벌어서 잘 먹고 잘 살아온 것이 우리 과거 40년 글로벌 세계화 속의 우리 모든 성장입니다. 이 속에 한강 기석이 있었고 또 중국이 세계 지투로 성장했어요. 근데 이런 것들이 지금 세계의 글로벌 밸류 체인으로 어 이제는 쪼개지는 과정입니다. 하나는 북미 중심 이미 북미 자유무역 협정이 맺어졌습니다. UCMCA라고 그리고 유럽은 하나의 통화까지 나왔습니다. 그래서 하나의 단독적인 공급망으로갈수 있고 문제는 아시아예요. 아시아는 이번에 알셉이 체결이 되면서 대부분 에이시안 어, 국가들하고 그리고 또이 동북아 세계 국가가 다 들어와 있죠. 그래서 너무 다행인데요. 어쨌든 아시아 운명은 아시아 사람들이 만들어 가야 되는데 여기에서 공고망을 어떻게 만들어 가냐가 지금 되게 중요해요. 근데 일본은 확실하게 지금 자기네 기득권을 계속 유지하려고 미국 쪽에 북미 쪽에 섰고요. 한국이 지금 중요합니다. 가장 중요하게 됐어요. 그래서 중국은 어, 한국을 굉장히 전략적으로 중요하게 생각해요. 어, 만약에 저희 전망이 틀리지 않았다면 저는 시진핑 그, 어, 주석이 한국에 방한할 수도 있다고 생각합니다. 그러면서 한국이 중요하다. 그래서 앞으로 한국이란 나라는 자기 전략적 포지션을 어디에다 놔야 되냐? 저는 어, 한마디로 말씀드리면 이제는 한국이 주로 어, 수출 주도형 국가잖아요. 근데 어떤 시대가 왔냐면 미국이 지금 American First잖아요. 그 다음에 미국에서 제조를 하겠다는 거잖아요. 어 저는 똑같이 그 롤리를 따르면 한국은 이제는 메이드 인 코리아입니다. 메이드 인 코리아 시대가 다시... 어. 왜냐면 한국이 대기업들 주로 중국 가고 뭐 지금 뭐 베트남 가고 해서 거기서 제조를 하는데 이제는 메이드 인거리화 돼야 돼요. 그래서 어전 세계에서 가장 핵심 자원과 그리고 한국이 우수한 인력 자본과 어 한국의 저기 지금 옛날에 조선산업 석유화학산업 저기 저어 경상도 그리고 저 우리 전라북도 전라남도 있죠. 어 거기를 어전 세계에 어 첨단 산업의 메이드 인 코리아를 만들어서 한국에서 수출해야 돼요 어 그러면 58개의 국가와 지역과 한국이 어, FTA를 맺었습니다 그렇기 때문에 면적은 10만 제곱 킬로미터지만 경제 영토는 58개 나라의 지역에 수출할 때 관세가 없습니다 가장 큰 경제 영토를 갖고 있어요. 그래서 이제는 한국은 메이드 인 코리아를 해야 되고 R&D 호브가 돼야 되고 고첨단 제조 호브가 돼야 되고 금융 국제금융 결제 호브가 돼야 돼요. 그러면 중국이 세계로 나갈 때어 여기서 메이드 인 코리아에서 나가고 그리고 세계가 중국을 어 들어갈 때 한국을 하나의 차이나 리스크 해지로서 쓸수 있는 플랫폼이 한국이 구축돼야 되고 그래서 제가 이런 얘기를 하면 어 실무에 있지 않은 분들은 어 뜬금없는 얘기를 하는 것 같은데 이거는 현실에서 지금 이루어지고 있습니다. 지금 가장 큰 배터리 제조업체가 이미 한국에 왔습니다. 그래서 한국에 법인을 만들고 한국에서 생산하고 싶어해요. 그러면 배터리라는 것은 미래 산업에서 가장 중요한 산업이에요. 핵심 산업입니다. 그래서 그런 수요가 많이 늘어나고 있어요. 그래서 저는 그런 면에서, 어, 한국이 좀더 제도를 개방하고 관련 인력 자본을 많이 키우고 그러면 시장은 58개 FTA 가진 국가들이거든요. 지역이고 그러면 한국은, 어, 한 국가가 성장하기 위해서는 폴 로머의 경제와 원리에 의해서 네 가지 조건을 갖춰야 됩니다. 아이디어. 우리가 아이디어 이코노미를 하거든요. 그게 IP 경제를 말해까 그러니까 원천 기술을 말합니다. 아이디어 제도 인력자본 시장입니다. 이걸 갖춰야 되거든요. 한국은 인력자본이 있어요. 어 시장은 58개 FTA 어, 국가와 지역입니다. 그러면 지금 미래산업에서는 아이디어가 영소슴쳐 나와야 돼요. 그래서 아이디어와 이제 제도만 가장 오픈되고 가장 개방되면 어 저는 한국의 미래가 어쩌면 이큰 미중 갈등의 큰 100년 변혁의 시대에서 가장 중요한 기회를 잡을 수 있다고 확신을 합니다. 네, 일단 여기까지 제가 말씀드리고 또 혹시 질문이 있으면 받겠습니다. 감사합니다.
0: 아, 안 교수님 그 강의는 항상 들어보면 그럴듯합니다. 그냥 굉장히 그냥 막 빠져들어요. 그냥 아. 마이크 마이크
6: 아, 그럴듯 하다니요 또,
0: <웃음> 아이, 또 시작한다 또자안 <웃음> 네. 교수님께 네. 그 질문 있으신 분들 저희 제작진한테 미리 말해주시면 저희가 좀 마이크 준비하겠습니다 안 교수님 경제쇼를 저하고만 한건 아니잖아요 그러니까 그 전에 네. 최경영 기자도 있었고 박종훈 기자도 네, 경제쇼에 있 그때도 그, 하셨었죠 네,
6: 네 맞습니다
0: 그냥 솔직히 그냥 사심 갖지 말고 네. 어떤 사람하고 진행했을 때 가장 이렇게 좀그잘 맞든지 아니 저라고 안 말씀하셔도 괜찮아 어.
6: 아 제가 뭐 굳이 사심을 가질 게 있습니까 어. <웃음> 근데 솔직히 말씀드리면 그왜냐면 제가 답하는 게 아니라 시청자들의 이 반응이 더 중요하잖아요 왜냐면 우리의 네. 고객은 항상 시청자분들이시니까 그시청반들 시청자분들이 왕이잖아요 그런 네. 면에서는 당연히 홍사원.
0: 1등입니다. 아, 1등. 아, 자, 안 교수님께 질문 있으신 분은 손 들어주시면 됩니다. 갑자기
6: 부끄러워서 아, 아. 말투를. (웃음)
11: 네, 저는 여기 서초구 내곡동에서 온 문석전이라고 합니다. 어, 원래 오늘 경제스타 K 혹시 상 받나 해가지고서는 왔었는데, 아, (웃음) 아쉽게도 상은 받지 못했고, 대신에 오늘 안 교수님 이야기 되게 좋은 얘기 많이 해주셔가지고, 예, 여러 가지로 이제 저는 이제 투자자의 관점에서 이제 고민을 지금 하고 있는 중인데요. 근데 저안 교수님은 지금 한국이든 한국도 다시 이제 제조업을 국내로 끌어와야 된다. 예, 그래서 이제 FTA하고 이렇게 돼 있는 나라들을 최대한 활용을 해서 발전을 해 나가야 된다. 라고 이제 말씀을 하셨는데 지금 보면은 사실 그렇게 녹록치 않은 상황으로 보이거든요. 왜냐하면은 뭐 미국 같은데도 FTA 분명히 맺어놨는데도 불구하고 뭐 예를 들면은 뭐뭐 인플레이션 감축법이라든지 이런 네. 거 자꾸 장벽을 쌓고 있고. 네. 그다음에 중국하고도 뭐 마찬가지로 FTA 지금. 뭐 그런 관계 에 나쁘지 않은 것처럼 보이는데도 여러 가지 제약사항들이 있거든요. 그러니까 그 물론 공식적으로 뭐 이렇게 딱 하고 뭐 뜯으려 막는 건 아닌데 약간 그런 네. 뭐 뒤로 뭐 한다 뭐 깐다라는 말 하잖아요. 약간 좀 그런 느낌을 받고 있는데 그럼 근데 이렇다고 그러면은 여기서 한국이 뭐 제조업 허브가 된다고 그래도 이게 과연 이게를 수출이 될 거냐. 네. 네. 이제 이런 부분들이 좀 걱정이 돼, 돼서 네. 이게 예를 들면은 이제 저 같은 경우는 고민을 해나 해야 되는 게 테슬라 주식을 살 거냐, 아니면 현대자동차 주식을 살 거냐. 이런 문제를 놓고서는 저는 고민을 하는 거거든요. 네 네, 그래, 네. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 어떻게 생각을 하시는지, 네. 네 어떻게 저희가 이 문제를 바라봐야 될지 좀 말씀해 주셨으면 네. 좋겠습니다.
6: 너무, 너무 좋은 질문이고요. 그, 어, 저는 이제 글로벌 큰 질서를 변화시키는 게두 가지가 있습니다. 하나는 미국에서 이번 8월에 통화시킨 반도체와 과학법이 있고요. 그 다음에 인플레이션 감축법, IRA가 있고요. 이게 앞으로 미래 각 국가의 산업 질서를, 경쟁력과 질서를 크게 변화시킬 거고요. 두 번째는 이번에 EU에서 그 작년에 Fit for 55라고 해서 그 선상에서 c b m 이라고 굳이 c b m 이라고 하면 발음이 이상하잖아요. 그래서 c b m 이 <웃음> 났을 것 같아요. 그래서 탄소 국경세를 도입하는 이게 또 글로벌 각 국가의 무역, 큰 질서를 변화시킬 거거든요. 그래서 이두 개가 요즘에 제가 아까도 그 토론하다 왔는데 이 CBM이 어떻게 각 국가의 무역 이 관계를 변화시킬까를 지금 어, 리서치하고 있는데요. CBM은 이, 그러니까 탄소 국경세. 예, 탄소 국경세. 예, 환경을 안 지키는 게없도 유럽 수출할 때 그만큼 세금을 때려맞습니다 그래서 어 크게 무역관계를 변화시킬 건데요. 그 중에 첫 번째 질문을 하신 건데요. 어 아까 제가 그폴 로머의 아이디어 이코노미에 보면 은전 세계에서 우리가 제도 그리고 인력자본 그리고 아이디어 시장 포퓰러시 이네개 요소로 봤을 때 앞으로 미래 제조업을 가장 잘할 수 있는 국가가 지금은 미국과 중국입니다. 아, 중국은 포플레이션 시장이 엄청 크고요. 미국도 3억 3천만 하면 괜찮습니다. 그리고 미국은 전 세계 이 인력 자본 어, 가장 많이 잘 갖고 있고 원화 원천 기술 아이디어를 많이 갖고 있고 제도도 굉장히 가장 자본주의적인 제도에서 해서 어, 다시 재소 강국으로 될수 있다고 저는 보고요. 그리고 노동력이 이제는 어, 블루 칼라 노동력이 중요하지 않고 AI로 다 대체되기 때문에 어 그, 고 임금을 걱정 안 해도 돼요. 그러 면에서 지금 이 시점에 이플레 감축법이 나와서 엄청난 보조금을 주는 거잖아요. 반도체하고 배터리. 그래서 그래서 한국이 정말 이제는 이 전략을 안쉬우면 아무리 동맹국이라도 지켜주지 못해요. 말씀하신 대로. 그래서 이번에 그 이플레 감축법 중에 사실은 한국 지금 현대동차도 있고 삼성도 지금 어, 되는 거잖아요. 그래서 수출한 보조금을못 받으니까 특히 자율주의 어, 전기자동차 거는한 천만 원 차이가 나니까 엄청 지금 굉장히 차이가 나니까 힘들어진 거잖아요. 그러면서 에 이제는 미래는 어 과거 40년 세계화 속에서는 서로 니 좋고 내 좋고 하면서 너 속에 나 있고 나 속에 너 있는 식으로 이렇게 어, 서로 이렇게 살아왔지만 앞으로는 내 밥그릇을 챙기기에 우선이거든요. 각 국가별로 다. 결고 질서도 다극화로 더 가고 쟤네 이익을 지금 탄소 국경에도 그래 나온 거거든요. 자기네 이익을 하기 때문에 훨씬 더 어, 이런 세련된 전략이 필요합니다. 그래서 어, 말씀하신요 테슬라 사건야 이 어, 현대자동차를 사건야는 이 정말 어, 결과론적으로 중요한 이조사자들이 중요한 건데요. 지금 이 롤리 선상에서 보면은 결국은 테슬라도 좋고 현대 동차도 좋고 시장을 어디로 가냐가 중요하거든요. 근데 테슬라는 국내 시장만 해도 3억 3천만 명이에요. 근데 한국은 국내 시장이 5천만 명한 5천 5백만 명 되잖아요. 그러면서 현대자동차는 무조건 수출해야 되는 거예요. 그러면 미, 미, 미국 미국 시장을 굉장히 이렇게 안 되면 다른 나라를 가야 되겠죠. 그러면 이시안이라든가 아니면 중국이 되겠죠. 그런 면에서 중국도 이제는 이번에 그그그어뭐 그 중국 자동차가 비아디 이런 애들이 지금 세계 1위 일위 업체입니다. 전기자동차로는 량으로는 순수차로는 테슬라가 1위고 그러니까 현장조사가 지금 정말 이게 절체절명의상황이온 겁니다. 그래서 답을 주기는 굉장히 힘든데요. 그런 면에서 어~ 그 국가적으로 기업적으로 지금 전략을 가장 잘 짜야 되니까 더 노력을 해야 되겠죠. 근데 답을 주기는 힘들지만 그 상황 우리가 인식은 해야 되겠죠. 네.
0: 예. 그안 교수님 유튜브 댓글 이 경제쇼 나가면 댓글 이렇게 좀 보세요.
6: 홍사원 경제의 수은안 아. 보고요, 안유아 경제 투자론은 댓글 아. 봅니다.
0: 많이 보시네 보니까 말하는 거 보니까. <웃음> 네. 그래서 항상 이제 톰과 제리라고요. 톰과 제리는 아시죠 뭔지?
6: 그래서 톰이 더센 거예요, 제리가 더센 거예요?
0: 제리가 더센 거죠 당연히.
6: 그톰이 그러니까 저보고
0: 항상 톰이라고 하는데 네. 사실 뭐 많은 분들이 모르시는데 네. 방송 중엔 제가 톰인데 네. 방송 끝나고 나가서 밖에 나가서는 제가 제리예요. <웃음> 안 교수님은 오늘 이만 좀 보내드리고 앞으로도 홍사원의 경제수에서 저하고 같이
6: 계속 같이 어, 있는 거 아니에요? 아니 먼저 가야 돼요?
0: 아직 이제 가셔도 돼 이제 알겠습니다 <웃음> 앞으로도 네. 이 재미와 네. 인사이트 네. 많이 좀 전해주시기 바랍니다 네. 고맙습니다
6: 네. 감사합니다 네. 네.
4: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 대한민국 경제오디션 내가 경제스타 K 특집 공개방송을 듣고 계십니다. 이 방송은 당신의 투자일 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽과 함께합니다.
0: 2023년 딱 이틀 남겨둔 시점입니다. 아, 지금부터는 대한민국 경제 내년에 어렵다는데 어떻게 될지 뭐 자세한 얘기 좀 나눠보겠습니다 네분 전문가 모셨습니다 아, 김영익 서강대 경제대학원 교수님 이종호 이코노미스트 또 최준철 VIP 자산운용 대표 그리고 KBS 박대기 기자 이렇게 네분 어, 경제계 어벤져스입니다 자, 그리고 경제쇼이 없어서는 안될 오윤혜 씨도 다시 나오셨습니다 네. 일부 안녕하세요 어.
2: 가수 오윤혜입니다 반갑습니다 <웃음>
0: 자네분 편안하게 좀그 얘기를 해주셨으면 좋을 것 같아요. 내년에 일단 어렵다는데 앞에는 마이크 드시고 어, 내년 세계 경제 그리고 국내 경제 어떻게 되실지 한 분씩 간단하게 먼저 좀김 교수님부터 좀 얘기를 해주실까요? 예, 올해는
8: 뭐 인플레이션, 금리 인상 이게 경제 주 시장의 큰 관심사였죠. 아마 내년 초부터는 경기 침체라는 단어가 좀 많이 나올 것 같습니다. 그러나 계속 말씀을 드리겠습니다만 주식시장은 많이 반영해가고 있다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다 이종우 센터장님은 어떻게 보십니까 내년에서
13: 예, 그 내년도에 지금 이제 많이 예상하는 게 내년도에 아무튼 격심한 경기 침체 위기 이런 것이 올 거다라는 얘기들을 굉장히 많이 하고 있지 않습니까 예. 그래서 저는 그 부분에 대해서 지금 중점적으로 아무튼 고민을 하고 또 의문도 가져보고 그러는 지금 작업을 계속 하고 있는데요. 결론적으로 말씀드리게 되면 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 심각하고 어려운 그런 상황까지 가지는 않을 수도 있을 것 같다라는 생각을 지금 하고 있습니다.
0: 누구는 퍼펙트 스톰이라고 하는데 그 정도는 아닐 수도 있다. 예, 그렇죠. 아, 이 부분에 대해서 이견이 있으신 분들은 없으신가요? 네분 중에 다그 정도까지는 아닙니까? 그러면 은 심각한 경제 위기는 아니라 이거죠. 만약 그런 게 온다고 하더라도 누가 예상을 할수 있겠습니까? 아, 예상 못한다. 마이크 잡으신 김에 박대기 기자 인기가 굉장히 좋습니다. 눈사람 네,
14: 기자라고 해서 기자 한번 드리세요. 네.
2: 어, 오늘 모자까지 쓰고 오셨네요. 아, 예, 머리가
14: 좀 많이 빠졌어요.
0: <웃음> 박 기자는 저희 내년 경제 상황. 어, 어떻게 어 보시는지 그리고 제가 궁금한 경기 침체 온다는 건 다들 더뒤제는알것 네. 같아요 그런데 어느 정도 강도일지
14: 이종우 센터장님은 그렇게 심, 뭐 그렇게까지 심각하진 않을 것 같다는데 일단 저는 이제 기업을 많이 취재를 하는데요 네. 재벌 기업들한테 물어보면은 다들 자기는 괜찮은데 어느 재벌 어느 재벌이 좀 위태로운 것 같다 특히 이제 부동산 관련해서 위태로운 것 같다 그런 얘기를 많이들 해주세요 그 얘기는 이제 실제로 문제가 있는 기업이 있을 수도 있고 없을 수도 있지만은. 아, 뭔가 좀잘안 돌아가고 있다는 걸 많이 공감을 하시고요. 특히 이제 내년 초에 되면은 2023년 초가 되면은 부동산 TF 문제가 본격적으로 더 많이 버, 발생할 수 있기 때문에 예. 어, 사실 지금 지금 빌라왕 문제 많이 터져 있잖아요. 예. 그게 결국은 이제 부동산 경기 침체 가격이 오를 줄 알고 엄청나게 많이 매집을 했는데 지금 떨어진 그런 상황하고 아주 관계가 깊은데요. 음. 부동산 발 위기, 또 기업 발 위기들이 올 수도 있기 때문에 기업들이 바짝 긴장하면서 뭐 사업 조정이라든지 인력 조정에 지금 나서고 있는 상황인 것 같습니다. 음. 박대희 기자는 그 9시 뉴스 주말에서도 뭐한 코너 맡으셨더라고요. 아, 예 경제대기권이라는 어. 코너입니다. 자, 많은 시청 부탁드리겠습니다.
2: 우리 최준철 대표님께서도 한 말씀 해주시죠.
14: 아 올해 같은 경우에는 사실 투자자들이 제일 힘들었던
12: 한 해였고 사실 개별 경제 주체로 보면 앞으로 위기가 온다지 뭐 경기 침체가 전반적으로 엄청나게 극심했다 이런 건 아니었을 텐데 내년 같은 경우에 좀 반대가 될것 같습니다. 그러니까 시장은 오히려 뭐 선반영을 해서 괜찮은데 오히려 경기 침체는 더 피부에 좀 와닿는 이런 변화가 좀 있을 거기 때문에 기본적으로는 사실 두분 의견과 동의를 하고요. 이 시장을 바라볼 때 가장 좀 주의를 하셔야 되는 부분이 시장이랑 경기가 항상 동행을 하는 게 아니고요. 시장은 항상 경기, 경제 흐름보다 좀 빨리 움직인다라는 부분들을 좀 감안하셔서 투자에 접근을 하셔야 되고요. 근데 현장에서 실물 사업을 하시는 분들 입장은 또좀 투자적인 시각하고는 좀 다를 거라서 사실 경기 침체에는 대비를 하셔야 되지만 주식 시장은 조금 달리 갈 수도 있다. 이 정도를 예, 앵글로 드리고 싶습니다.
0: 그러니까 주식 시장 지금 말씀하시기 어차피 최준철 대표님은 그이 자산 운용 쪽에 계시니까 주식 시장에 대해서 누구보다도 좀 민감하실 것 같아요.
12: 내년 그러니까 주식 시장 흐름은 어떻게 보십니까? 어, 내년 주식 시장은 저는 뭐 생각하시는 것보다는 나쁘지 않을 것 같다라는. 예. 자산운 한... 용사에 계시니까 네. 그런 말
0: 하시는 거 아니에요, 혹시?
12: 아, 뭐, 어. 물론 이제 항상 저는 앞서 어. 이제 이한철 그 가수님이 불러주셨던 그 노래처럼 이제 장기적인 낙관론을 견제를 하긴 합니다만 사실 그치? 단기적으로는 만화 회의주의와 뭐 비관적인 시각 이런 것들을 그때그때 동원을 하는데 이미 그거를 지금 꺼내 들기에는 이미 매를 너무 많이 맞아버린 상황이기 때문에 예. 이제 어제와 오늘의 일을 분리를 해서 생각해야지 이제 지금만 놓고 사실 시장에 대응을 하는 것은 시장이 빠르게 움직인다는 속성을 생각을 해보면 좀그 부분은 다르게 봐야 되고 그 부분이 사실 경험이 좀 부족하신 많은 사이클을 겪어보지 못한 분들 입장에서는 좀 혼란스러운 컨셉이 될 수도 있을 것 같습니다.
0: 비관적으로 많이 보시는 김여익 교수님은 어떻게 생각하시는지
8: (웃음) 이렇게 천사
2: 같은 얼굴로 항상 어둠을 얘기하시죠.
8: 예, 가 그동안 모든 자산가에서 거품이 발생했다, 붕괴되는 과정이다. 근데 채권 시장에서 거의 거품이 붕괴됐다. 그래서 몇달 전부터, 예, 홍사원 경제 수요 나와가지고 채권 좀 사십시오. 지금 채권 금리 많이 떨어졌습니다. 예, 그 다음에 주식 시장도, 예, 거품이 제가 보기에는 거의 다 붕괴되는 과정일 것 같습니다. 얼마 안 남았다고 보고 있습니다. 예, 그래서 제가 내년 일사 붕괴 주식 좀 많이 사서 부자 되십시오. 이런 말씀을 드렸는데요. 예 그런데 이런 채권, 주식 나머지가 부동산인데요. 예, 집값은 저는 이제 사이클상으로 보면 은 이제 하락국면 초기다. 예, 그래서 지금은 채권 사시고 주식 사는 시기지 부동산 비중은 조금 더 늦게 늘려셔도 될것 같다. 이런 말씀을 요새 드리고 있습니다. 아, 집값이... 그러면 이미
2: 투자한 사람은 어떻게 해야 되는 겁니까? 여기 계신 분들 다들 주식에 투자하고 계신 분들이 많으실 텐데 어떻게 대응하는 게 맞는 겁니까? 돈 있으면 당연히 사는 건 맞는 건데 저는 예, 그게 주, 궁금합니다.
8: 예, 투자라는 게 저는 저 수익률하고 리스크 의 관리에 적당한 조합이라고 보고 있거든요. 근데 작년은 제가 주가가 가대평가됐기 때문에, 예, 주, 제발 좀 리스크 관리 좀해 주십시오, 해 주십시오. 욕 많이 하지도 말고 저 주가 떨어진다고 그러니까. 예, 그런데 저는 이제 리스크보다는 수익률을 조금 더 고려할 시기가 오고 있다. 예, 기존에 가지고 계신 분들은 기다리셔야 되죠. 제가 명목 gdp일평균 수출금액 뭐 총유동성 이걸 주가를 평가하는데요. 작년에는 지나치게 가대평가 됐었어요. 그런데 지금은 가수평가 영역에 들어서고 있습니다. 예, 그런 의미에서 뭐 가지고 계신 분들은 기다리는 수밖에 없을 것 같고요. 뭐 신규로 여유자금이 있다면 싸게 진입할 기회가 오고 있다. 그런 말씀 드리고 싶습니다. 박대희 이자는 어떻게 보십니까?
0: 아까 pf 시장도 잠깐 얘기하셨는데 부동산도 아무래도 중요한 얘기니까 주식시장 pf 그 부동산 시장 같이 얘기를 해주셔도 좀 괜찮을 것 같고
14: 네 저도 이제 부동산 보면은 지금 서울 지역의 그런 어떤 국평이라고 하는 그런 주요 단지들 가격이 한 번씩 최저 어, 기존의 그 최고 거래가에 비해서 한3퍼4 0 정도 떨어진 가격에 이제 거래가 되고 있거든요 예. 그런데 이제 그게 무슨 사연이 있는 매물, 돌발적인 그런 거래는 아닌 것 같고요. 말씀하신 것처럼 한동안은 고금리 상황 그리고 앞으로 과연 이 부동산 상황이 해결될 수 있을까에 대한 그런 회의감 이런 것들 때문에 당분간은 좀 부동산 가격이 급등됐던 것이 제자리를 찾아가는 과정을 좀 가지 않을까 생각은 듭니다. 다만 이제 내년 내후년 그렇게 서울 지역에 그렇게 많은 그 부동산 신규 물량이 없기 때문에. 뭐 그런 점은 좀 있으나 전반적으로 뭐 가격이 다시 오르겠다 이번에 이제 규제가 풀어가지고 예. 그런 상황까지 가지 않을 거라는 전문가들 의견이 많은 상황입니다 시장. 그러니까 전문가들의 의견이 어쨌든 지금 정부가 거의 모든 규제를 다
0: 풀어버리는 상황이잖아요. 심지어 다주택자들에 대해서도 다 풀어버립니다. 지금 그걸 유일하게 지금 못못 못 올라가게 받치고 있는 게 금리인데 금리가 언젠가는 꺾일 거 아니에요. 그럼 이 규제가 아무것도 없는 상황에서는 다시 유동성이
14: 돈이 풀리기 시작하면 다시 폭발하는 거 아니에요? 네. 뭐 금리 전문가들 계시겠지만 당장 내년에 꺾이진 않으니까요. 금리가. 아, 그렇군요. 내년까지는 그렇게 아. 하지 않을까요?
0: 박대기 기자는 그러니까 인기가 많아서 그런지 제자리를 노리고 있다는 소문이 많습니다 지금. 그러세요. 박득희 기자뿐만이 아니고 방콕에서도 지금 호시탐탐 노리고 있더라고 지금 방콕에 나가 계신 분이.
2: 홍방장님 더 분발해 주시기 어. 바랍니다. 방콕 언제까지
14: 해보거 분이 하시고저는한1 0 년.
0: <웃음> <웃음> 이종우 센터장께서는 예. 아, 내년에 그 우리나라 경제가 경기가 그이 하, 정부에서도 성장률을 지금 1.6%로 대폭 낮췄습니다. 그리고 여러 가지 좀안 좋은 빨간불들이 많이 지금 켜져 있어요. 예. 그런데 아. 일단, 부동산 PF가 문제가 돼서 건설사들이 문제가 될 거고, 그 다음에 그, 거기 자금 지원을 해준 금융사들, 제2금융권들, 증권사, 보험사, 이런 데서 문제가 생기고, 그 다음에 또 다시 일반 기업들한테 제조업까지도 영향이 번질 수 있다. 뭐, 생각이 싫은 시나리오지만은 그런 국내외 기관들 분석이 좀 있습니다. 어떻게 예. 생각하십니까?
13: 글쎄, 뭐, 위기는 우리가 예상했던, 예상하지 못하는 상태에서 벌어지기 때문에 그럴 수 있는 가능성 그걸 완전히 배제할 수는 없다라고 봐야 되겠죠. 그런데 제가 보기에는 위기가 발생하기 위해서 몇 가지의 요인이 동시에 맞물려야 됩니다. 제일 첫 번째는 보면 우선 위기 상황이 있어야 되겠죠. 위기 상황이 없는 상태에서 갑자기 위기가 발생할 수는 없는 겁니다. 두 번째는 뭐냐면 시장과 그 다음에 정부가 현재 상황에 대해서 굉장히 이미 어이 무관심하거나 해탈하거나 이러는 부분들이 같이 겹쳐야 되는 거죠. 이제 세 번째는 어떤 일이 발생했을 때에 정부가 굉장히 무능해서 그거를 처리할 수 있는 어이 힘이 없어야 됩니다. 맨 마지막에 보면 어 금융권이나 이런 데가 어 굉장한 부실이 지금 부실이 기존에 이제 발생해 있는 상태이기 때문에 상황이 벌어지는 거에 대해서 도저히 대처를 못하는 그런 형태가 네 가지 모두 다가 동시에 맞물려야지만 위기로 발생해서 그 위기로 이제 발전해 나갈 수 있는 그런 형태가 되는 거죠. 우리가 쭉 한번 생각을 해보시면 2008년도에 금융위기가 발생하고 했을 때도 미국 정부가 똑같은 형태의 모양을 보였죠. 그 당시에 보면 이제 그런 얘기 많이 했습니다. 서브프라임 모기지가 이미 2007년도서부터 터져가지고 여기저기에서 난리가 나는데 그때 미국 정부가 했던 얘기가 뭐냐면 다 모아봐야 2,000억 달러도 안 된다. 그 그랬죠. 정도는 우리가 해결하는 건 문제 없다. 반나절이면 예, 된다고 그랬어 이런 얘기 했었죠. 근데 지금은 뭐냐 하면 제가 그래도 요 부분은 낫다라고 생각하는 게 올해 하반기 정도서부터 많은 사람들이 위기가 발생할 수 있다라는 얘기들 굉장히 많이 하잖아요. 그 얘기는 뭐냐 하면 각국의 정부나 이런 데 대처 능력이나 또는 대처에 대한 이그 우려 이 부분들이 최고조까지 올라가 있는 그런 형태가 됐다라고 하는 겁니다. 이런 상태에서는 쉽게 위기가 발생하지 않는 거죠. 거기에다가 우리나라 같은 경우는 금융기관들이 건전성, 특히 은행의 건전성, 이 부분들은 굉장히 높은 상태이기 때문에 어지간하게 터져가지고 넘어오지 않는 한는그 부분들이 굉장히 힘들거나 이런 형태가 나오질 않는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 이런 얘기를 굉장히 많이 합니다. 예고된 위기는 없다. 라는 얘기를 많이 하잖아요. 그게 왜 그러냐 면 그런 과정 때문이거든요. 그거를 지금하고 대비해 보시면 과연 지금 계속해서 위기가 발생한다, 뭐 이런 얘기를 하는 것이 정말로 우리가 많은 점수를 줘야 되느냐, 아니면 거기에 대해서 그냥 아 그럴 수 있어라고 하는 참고 사항 정도로서 여겨야 되느냐 하는 것들에 대한 답이 나올 수 있겠죠. 최 대표님은 어떠십니까? 자본
0: 그 현장에 계시니까 직접 이런 부분에 대해서 뭐 많은 국민들 저도 그러니까 잘 모르다 보니까 불안감이 더 커질 클 수도 있는 거거든요. 어떻게? 판단하십니까?
12: 사실 이제 이코노미스트 분들은 이제 전체를 보시고 그리고 무엇을 사느냐보다 이제 언제 사고 팔아야 되느냐 이제 이쪽에 조금 더 해설을 많이 해주시고 저는 전반적인 부분에 대해서는 두 분의 의견에 많이 동의를 하거든요. 근데 이제 저 같은 경우에는 이제 결국은 경기가 어렵든 좋든 항상 승자와 패자가 늘 갈라지는 곳이 나오는 게 저는 기업이고 주식시장인데. 그게 사이클에 따라서 항상 달라집니다. 그게 역동적으로 달라지는데, 투자자들은 거의 백미러를 보고 운전하라는 경우들이 많습니다. 예컨대 2014년, 15년부터 이제 성장주 사이클이 이제 돌아, 그, 시작이 돼서 꽤 오래됐죠. 7년 동안 유지가 되다 보니까, 이제 투자자들의 머릿속에 좋은 주식은 이런 거다라는 게 약간 고착화가 되어 있습니다. 예를 들면 빅테크라든지 바이오라든지 이런 미래를 선도하는 기업들, 를 밸류에이션을 약간 양보하더라도 그런 걸 사야 돼 하고 뭐 떨어질 때마다 자꾸 그런 주식들을 자꾸 사시는데 사실 지금 이렇게 변곡점 완전히 사이클이 바뀌는 주기에서는 새로운 사이클에 맞는 시각을 가져야 되거든요 그러니까 뭐 에너지라든지 이 과거에 어떤 천대받았던 이런 쪽이 다시 부상을 하고 있는데 이미 스마트 머니들은 다 그쪽으로 이동을 하고 있는 상태입니다 근데 개인 투자들은 대부분 지난 7년간 아 저거 샀었어야 됐는데 그냥 많이 올랐던 거 이런 것들 좀 조정받는다고 사게 되면은 저는 경기 문제, 금융위기 문제 이런 것들 다 떠나가지고 그거와 상관없이 내 계좌는 녹는 이런 현상이 현재로서는 저는 가장 좀 우려스럽습니다.
0: 그네분 중에 그 왜냐면 제가 왜이 얘기를 드리냐면은 97년도에 우리나라의 IMF 금융위가 나서 나라가 절단날 때도 바로 전날까지 다들 언론과 정부에서 말하던 게 한국 경제 그 펀더멘털은 튼튼하다, 문제 없다 그 얘기했었거든요. 그러다 갑자기 장관이 나와서 IMF의 구제금융 받겠다고 나라가 망했다고 했거든요. 아까 이중호 센터장 말씀하셨지만 2008년 금융위기 때도 다들 반나절이면 해결되는 아무 문제도 아니다 이거라고 했지만 막상 뚜껑을 까보니까는 미국 미국을 흔들어 놔버렸잖아요 어, 지금. 공통된 의견들은 제가 듣기로는 내년에 경기 침체가 온다고 하지만은 그게 금융 위기나 뭐 이런 위기까지 올것같지는 않다라는 얘기를 저는 들리거든요. 혹시 그런 위기로까지 올 수도 있다라고 생각하시는
14: 분 혹시 있으신가요? 어, 저는 이제 전 세계적인 금융 위기가 아니라 우리나라로 한정해서 말하면은 부동산 PF 문제를 많이 들어보셨을 텐데 예. 내년 1월, 2월, 3월이 특히 이제 위기라고 많이 얘기를 하셨는데 예. 지금까지 근본적으로 해결된 것이 맞나? 그런 의문이 많이 들거든요. 여러 가지 대책도 지금 나온 상황인데 또 과연 이그 2023년 초의 그 부동산 발 위기를 잘 넘길 수 있을까에 대해서 좀의구심은 가지고 있습니다. 물론 그 당국에서도 대처를 하고 있고 업계에서도 여러 가지 어 대책을 만들고는 있지만 뭐 말씀하셨던 그런 식의 그런 식으로 진행될 가능성도 없지 않다. 그런 생각. 제가
2: 잘 몰라서 이... 그러는데 네. 부동산이랑 주식은. 연결돼 있습니까?
12: 어 당연히 이제 경기하고 연결이 돼 있고 전체적인 어... 시스템에서 굉장히 중요한 부분이기 때문에 사실 부동산을 좀유해서 봐야 되는데 이제 금융 위기에 대한 정의가 조금씩 다른 것 같습니다. 그러니까 IMF 때는 사실은 미국이나 이런 데는 괜찮았는데 외환 위기라고 부른 금융위기 외환 위기라고 네. 부르는 게 맞고요. 그리고 2008년도는 이제 글로벌 금융 위기, 그러니까 미국 발이고요. 사실 지금은 미국 발로 나올 거 혹은 외환에서 나올 거는 사실은 숫자를 보는 입장에서는 그런 걸 가지고 과거에 그랬을까 하기에는 너무 숫자의 차이가 크고요. 그런데 지금 약간 국제적으로 나올 수 있는 건 저희가 2008년도 금융위기를 위기, 얘기하지만 사실 지금 그 당시에 저축은행들이 쭉 무너졌던 것들은 그렇게 많이 회자가 되지는 않습니다. 상대적으로 좀 작은 위기였었거든요. 예. 그것도 어떻게 위기라면 위기인데 부동산 발로 가장 저희가 여러 기업들을 봤을 때 제일 취약한 고리가 사실은 이금융권인것 같습니다. 그러니까 뭐 저축은행, 캐피탈 이런 쪽들이 사실은 부동산과 연결이 돼 있고 브릿지론이라든가 PF에 얽혀 있는 게 많기 때문에 그쪽에서 만약에 터진다면 터질 수가 있을 텐데 이거를 우리가 지금 얘기하고 있는 그런 금융위기 정도의 어떤 파급력을 갖고 있다고 보느냐 금융위까지 갈려면 사실 1금융권까지 번져야 되는데 그러기에는 또 1금융권이 너무 건전한 상태입니다.
13: 제가 예. 기다리고 있으면 기회를 안줄것 같아 가지고 <웃음> 순간적으로 팍 치고 들어가야 뭔가 얘기를 할 수가 맞습니다 것 같다. 알아서들 네. 들어오세요.라는 네. 네. 아. 생각이 저분이 들어서. 빈틈을
2: 안 주거든요, 네. 홍반장님께서.
13: <웃음> 그래서 제가 어, 좀 말씀을 드리고 싶은 거는 우리가 어, 외환위기 그 다음에 금융위기 2008년도에 겪고 그랬으니까 이제 그거를 모델로 하잖아요. 근데 중간 중간에도 여러 번의 안 좋은 부분들이 있었습니다. 예를 들어 보면 2003년도 이럴 때에 카드채가 나가지고 난리가 아니었었잖아요. 그때 막, 어 지금 이제 그, 그, 당시에 가장 크다라고 하는 LG카드 이런데 날라가서 지금은 이제 다른 그 은행으로 이제 넘어가 버렸고 이랬고 중간에 또 보면, 어, 그, 이, 이 저축은행 이런데도 이제 무너지고 뭐 이렇게 했었습니다. 그것도 보면 자금자금한 한 전부 다의 위기 이런 부분들이었거든요. 지금 우리가 내년도를 특히 부동산을 보면서 생각하면서 가장 위험하다라고 생각하는 건 뭐냐면 부동산 전체가 난리가 나가지고 거기에 돈을 굉장히 많이 빌리고 했던 사람들이 모두 다 만세를 불러버리고 그위그이 부실한 부분들이 은행으로 넘어오는데 그게 너무나 큰 액수가 돼가지고 은행도 도저히 그걸 견디지 못하고 그래서 은행도 몇 개가 손을 들고 그렇게 되면 또 그게 정부로 넘어가서 과연 대한민국 정부가 그거를 처리를 할수 있을 것인가 없을 것인가 이거를 고민할 거다 이런 정도까지 지금 생각을 하시는 거잖아요. 그런데 예. 제가 봤을 때는 앞에처럼 뭐 지금 부동산 PF가 어떻게 되고 이런 부분들이 앞에처럼 그러니까 카드채가 나고 그다음에 저축은행에서 부실이 생기고 그래서 저축은행이 망가지고 이러는 부분까지로 갈 수는 있다라고 하는 거예요. 근데 뒷부분처럼 어마어마하게 사태가 나고 하려면 어마어마하게 지금 부동산에서 난리가 나야 되는 그런 형태입니다 그런데 이제 대개들 많이 얘기하는 것들이 우리 가계부채가 굉장히 크기 때문에 여기에서 금리가 올라가고 또그저 부동산 가격이 굉장히 많이 떨어지고 그러면 이거 무진장 그 난리 난다 이런 얘기를 많이 해요 그래서 그럴 때마다 제가 한번 물어봅니다 왜 우리가 최근에 특히 1년 동안에 보면 부동산 거래가 이렇게 많이 줄어들었을까요 과거에도 보면 부동산이 하락하는 초기 국면에 거래가 많이 줄어드는 건 사실입니다. 근데 지금처럼 어, 그 서울시 전체를 따져가지고 한 달에 500건에 아파트밖에 거래가 안 되고 이랬던 적은 없었거든요. 왜 그럴 까라고 생각해 보면요. 저는 올라갈 때 거래가 없었기 때문에 떨어질 때에도 거래가 없다라는 겁니다. 그러니까 원래대로 우리가 부동산에 있었으면 서울 지역의 아파트나 이런 데가 코로나가 나기 전에 이미 피크를 쳤어요. 그때의 그 지표들이나 이런 것들을 보면 6개월 동안에한 1% 정도밖에 못 오릅니다. 그러니까 이미 그때의 시장은 본인의 힘이 모두 다다 다 해버린 상태죠. 그랬는데 갑자기 코로나가 나고 금리를 낮추고 어쩌고 하면서 그냥 갑자기 한배 정도가 뛰어버린 거거든요. 그러니까 거꾸로 떨어질 때도 마찬가지로 보면 올라갈 때에 거래가 없었기 때문에 떨어질 때도 거래가 없는 겁니다. 그 얘기는 뭐냐면 올라갈 때 거래가 없었다고 라 하는 거는 올라갈 때에 거기에 굉장히 많은 부채나 이런 것들이 묶이지 않았다라고 하는 거예요. 그래서 지금 이렇기 때문에 거꾸로 우리가 본다고 하더라도 부동산 가격이 떨어지고 뭐 한다고 하더라도 우리가 생각하는 것처럼 어마어마한 사태가 거기서 날 거다라고 하는 거는 너무나 우리가 세상을 비관적으로 보기 때문에 그런 얘기를 할수 있다라고 저는 생각을 합니다.
0: 예, 뭐 제가 말한 거는 왜냐하면 금융위 때도 그랬고 IMF 때도 그렇고 그 당한 그 전례가 있어서 갑자기 다음날 그냥 그 돌변하더라고요. 항상 보니까. 그래서 전문가들 제가 잘못믿겠더라고 솔직히 말해서.
13: <웃음> 저는. <그때를> 이분들 <웃음> 모셔놓고 그런
2: 말씀하시면 어떡합니까? 저는
13: 그때를 어. 경험을 했는데요. 어, 이, 예, 그, 갑자기 터진 것 같지만 어. 그 전서부터 굉장히 얘기가 많았었습니다.
8: 네. 아, 뭐, 예. 저는 97년 외환 위기때 뭐, 그 뒤에 그 대검찰청까지 풀려가지고 외환 위기온인이 뭔가 이런 <웃음> 검사 질문도 받았습니다. <웃음> 아, 검찰에서.
0: <웃음> 예. 들려가셨어요? 예, 그때 강경식
8: 전 장관 구속이 아주 수사했거든요. 아, 아. 그러면서 그분이 도대체 경제정책을 뭘일 잘못했는가. 왜 우리 애한 얘기 같느냐 참고인으로 이, 가신 거구나 그러니까. 예, 너 예상했었느냐. 아, 피의자로 가신 거 아니고. 피의자는 예, 아니죠. 예. <웃음> 예, 그런데 97년, 뭐 2008년 저도 그런 얘기는 아니라고 생각해요. 예, 그런데 제가 생각하는 것은 당장 큰 얘기는 아닌데 저 성장이 오래 갈 것이다. 왜냐하면 각 경제주체의 부채가 너무 많이 늘어났거든요. 예, 그래서 예를 들어서 아, IF 97년 때 우리 기업 부채가 107%였는데 지금 올 2분기 보니까 105% 가계 부채가 50%에서 지금 105%로 올라왔고요 정부 부채가 6%에서 거의 50%까지 올라갔어요 각 경제 주체 부채가 많으니까 소비도 가거처럼 못하고 투자좀 못하고 구조적으로 저성장이라는 겁니다 예, 그리고 저성장이 가장 중요한 특히 차별화예요 우리 대기업들 튼튼합니다. 그렇죠. 은행들 지금 무너질 가능성 낮아요. 그렇죠. 예, 그런데 중소기업들은 굉장히 어려워지고 경제도 차별하고 주식장도 시 아마 굉장히 차별화될 겁니다. 예, 그래서 저는 다음부터 어디 나가서는요. 저 같은 거시경 제 예측하는 사람도 부르지 마세요. <웃음> 종목이나 <웃음> 업종 미래의. 차별화 심화될 최준철 대표 같은 분들 부르세요 이런 말씀을 드립니다 저성장 자.
2: 오래간다고 했는데 대략 몇년 정도 예상하십니까? 좀콕 집어가지고
8: 아 구조적으로 우리 잠재성장률이 네. 2%에서 1% 후반으로 진입하는 과정이에요 이거는 뭐 5년 10년 가면 갈수록 우리 잠재성장률은 더 떨어지게 될 겁니다
13: 아... 앞으로는 앞자리에서 이자를 보기도 시간이 지나면 쉽지가 않아져요.
2: 자연스러운 현상이 되니까. 아니, 되는 그거는
13: 겁니까? 이렇게 생각해 보면 굉장히 간단하게 이해를 할수 있는데 영국이나 프랑스나 독일이나 이런 데가 전부 다 우리나라보다도 수백 년, 수십 년 전에 선진국이 된 나라고 제1차 산업혁명에서 선진국이 된 나라잖아요. 그런 나라들도 경제가 계속해서 저성장이 되는 걸 막지를 못했습니다. 일본도 마찬가지였고 막 이래요. 근데 우리나라가 거기에서 예외가 될수 있을 거다라고 생각하는 것 자체가 제가 봤을 때는 잘못된 생각인 거예요. 자, 다음 질문을 좀 넘어가야 돼요.
0: 이뭐 너무 저성장 이 침체 이것만 좀 하긴 그렇고 내년에 가장 또 확하고 달아오를 게 미중간의 패권 경쟁 이 고래 둘 사이에 낀 우리가 뭐 새우는 아니지만은 어쨌든 뭐좀 아, 애매모호하잖아요. 우리 포지션이. 이거 좀 어떻게 보시는지 박대기자 먼저 한번 내년에 미국하고 중국하고 패권 경쟁이 올해도 좀 치열했는데 반도체 갖고 싸우고 배터리 갖고 그러고 그랬는데 내년에
14: 좀더 이게 심해질지 아니면 좀 약화될지 어떻게 보십니까? 어 약화될 그런 조짐 약화될 조건들은 전혀 보이지 않고요 네. 뭐 최소한 지금처럼은 갈 것이고 결국은 이제 뭐 조각난 세계를 계속 보게 될 수밖에 없는 것이고요 어 우리나라가 2000년대 초에 IMF를 겪은 다음에 고성장을 많이 이어갔던 과정들을 보면 은 사실 중국의 고성장하고 같이 갔던 과정들이 많이 있습니다 이건 그렇죠. 뭐 신중이냐 반중이냐 문제가 아니라 숫자만 보면 그렇습니다 그래서 우리나라 수출에서 지난해 같은 통계를 보면 은 중국이 차지하는 비중이 20%가 넘고 홍콩이 사실 중국하고 같은 나라잖아요 치면 은 30% 정도 되는데 뭐 당연히 최대 수출국인데 최근 수출 통계를 보면은 한 30% 정도 줄었어요. 그게 그게 이제 하나의 기둥이 무너진 거고 예. 또 다른 건 이제 반도체도 엄청 30% 정도 줄었는데 뭐 결국은 그 중국하고 좀 다른 길을 갈 수밖에 없다라는 것에 대해서 많은 기업들도 생각을 하고 있습니다. 그렇다면은 중국에 있는 공장들을 이미 동남아로 많이 옮겼지만은 더 많이 옮기고 또는 유럽이나 미국에 많이 공장을 지어야 되는 상황으로 벌어지는 것이고요. 그렇다고 해서 그 공장들이 한국에 들어올 수 있는 그런 상황들 아닌 상황들이 벌어지면서 결국은 이제 중국 시장 또 중국에서 만들어지는 제품들에 대한 중간재 공급 이런 것들이 많이 줄어들기 때문에 결국은 한동안은 우리나라 수출이 줄어든 채로 갈 수밖에 없는 상황입니다. 이미 그런 벌어져 있는 것이고 우리가 나서서 이제 양쪽을 화해시킨다 이런 것도 뭐 이상적으로는 가능한 이야기입니다만 그게 가능할 것 같지는 않고요. 또 우리나라 반도체 기업들이 더 이상 그 중국에, 중국에 뭐 신규 설비, 그러니까 첨단 설비들을 지을 것 같지도 않습니다. 제가 보기에는. 제가 취재한 바에 따르면 그렇고요. 뭐 그렇게 보면은 결국은 이렇게 쪼개진 세상에서 어떻게 하면은 이제 우리나라 기업들 입장에서는 그나마 실리를 찾으면서 그걸 좀 충격을 완화할까 이런 답만 남아 있는 것 같습니다.
8: 김 교수님은 좀 어떻습니까? 뭐, 패권 전쟁이라는 게 상대방이 네. 져야지 끝나는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 둘 중에 하나는 깨져야 네. 돼요. 네. 네. 그래서 그, 그래야미 앨리슨 교수가 쓴 애정된 전쟁 보면은 예, 지난 500년 동안 이렇게 패권 전쟁이 16번 있었는데 실제로 전쟁이 12번 일어났다는 겁니까? 뭐, 거기까지는 안 가더라도 계속 그할 수밖에 없다. 예, 그래서 우리 저 기업들이 문제인데요. 예, 저는 뭐 우리 기업들 그래도 요새 가 S전자 보니까 이렇게 어려운데도 투자를 더 늘리겠다고 그러거든요. 반도체 경쟁력이 있죠. 그리고 우리나라 가 2차 전지가 세계에서 제가 보기에는 가장 경쟁력을 가지고 있거든요. 그리고 우리 수출 비중 보면 은뭐 최근에 중국 비중 많이 줄어들었습니다만 아세안 비중이 많이 늘고 있어요. 2000년에 10%에서 올해 거의 19%에 접근하고 있거든요. 뭐 아세안 시장으로 우리가 꾸준히 진출할 수가 있습니다. 네, 그렇게 되면 은 미중 패권 전쟁의 피해를 저는 아세안 쪽에서 좀 많이 할수 있지 않을까 그렇게 보고 있습니다.
0: 센터장님은 어떻게 보니까 한국이 어떻게 한국 정부가 해야 될 일, 기업들이 해야 될 역할 네. 그런 부분도 저는 좀 궁금하거든요. 네.
13: 어 제가 생각하기에 내년도는 아마 미국을 미국의 일국체제가 그러니까 이게 뭐 단일축이 됐죠. 그 단일축이 과연 얼마만큼 견뎌낼 수 있을 것인가 하는 것들을 시험하는 첫해가 되지 않을까라는 생각이 들거든요. 왜 그러냐면 단일축이 계속 유지되기 위해서 그리고 특히 한 3년 전 정도서부터 미국하고 중국 사이에서 무역 분쟁을 비롯해서 기술 분쟁이 붙고 이러면서 치고 받고 난리를 치면서 블록을 딱 쌓아 놓아버린 형태인데 그블록을 계속해서 유지할 수 있을 것인가 없을 것인가 하는 것들이 시험대에 들어가는 그런 기관이 되지 않을까라는 생각이 들거든요. 자, 블록을 유지하려면 어떻게 해야 될까요? 우리가 간단하게 생각해 보면 이렇습니다. 로마가 세상을 지배할 때에 로마 주변에 보게 되면 굉장히 많은 게르만 민족들이 있습니다. 그 사람들을 전부 다 힘으로만 무찔렀을까요? 절대 그렇지 않아요. 쳐들어오면 나가라. 그리고 우리가 먹고 살게 해줄게. 돈도 주고. 그렇게 해서 야, 여기 넘어오지 마. 이렇게 해가지고 이, 그걸 다독으면서 이면서 갔다라고 하는 거예요. 그런데 지금 미국은 그게 아니죠. 그냥 블록만 쳐놓는 형태죠. 그리고 제네랑 같이 놀면 너희 그이안 이 좋아? 이런 얘기를 그걸 계속 이렇게 하고 있는 상태죠. 그런데 반대쪽으로 한번 생각해보죠. 우리나라 같은 경우가 지금 이제 3년 정도 지나서 직접적인 타격을 계속해서 받고 있죠. 올해에 중국 수출도 많이 줄었죠. 거기에다가 반도체 수출도 줄었죠. 그 부분을 이렇게 우리가 해부해보게 되면 그 안에서 미중 분쟁이 반도체로 발전을 해가면서 그에 따라서 한국이 있는 타격 이런 부분들 상당히 들어가 있는 부분들입니다. 자 그게 이제 그거고요. 그 다음에 미국이 어, 인플레 방지법 해가지고 미국에 들어오는 안 들어오는 그 기업들한테는 그만큼의 혜택을 주지 않겠다 이렇게 얘기를 합니다. 근데 지금 보면 이런저런 형태로 굉장히 많은 반발이 일어나고 있는 상태죠. 사우디가 중국하고 손을 잡겠다라고 얘기하고 그 다음에 현대차 같은 경우가 그래 그럼 우리 공장을 멕시코로 옮길까 이런 얘기하고 있고 그 다음에 유럽 같은 데서 그 우리 공동으로 대체하자 이런 얘기도 많이 하고 하잖아요. 그게 뭐냐면 제국이 벽을 쳤는데. 그 제국을 버글친 내에서 계속 있다가 보니까 우리가 손해를 보는 것 같아. 라는 생각이 드는 거예요. 그러면 그걸 계속 유지하려면 어떻게 해야 되겠습니까? 제국은 돈을 이렇게 쭉 해가지고 니네가 손실나는 부분들을 우리가 다 메꿔줄게. 라는 쪽으로 가야 됩니다. 그러니까 예를 들어서 이런 거죠. 어, 한국이 중국의 반도체 못 파는 부분들이 있습니다. 이렇게 이제 블록을 쳐놔서. 그러면, 그래. 그러면 우리가 미국이 그걸 전부 다 수입해 가서 하다 못해 안 되면 물속에 빠트리는 한이 있더라도 너희한테 손해 안 하지 않게 해줄게. 라고 하면 이게 다 유지가 되겠죠. 근데 그게 안 된다면 안에 있는 사람들은 어떤 형태로든지 불만이 생길 수밖에 없습니다. 그게 내년도에 첫 번째 시험대가 된다라는 생각이 들고요. 기업이나 정부는 뭐, 정부는 지금 뭐 아무 생각이 없기 때문에 거기에 대해서 뭐 이렇게 저렇게 대처할 수는 없는 것 같고요.
0: 아, 정부가 생각이 있겠죠. 설마.
13: 뭐 생각이 있으면 인플레 방지법 그할 때에 어. 그거의 내용조차도 어. 파악을 못했다라고 얘기할 수없겠상의 경제쇼 들을 수
2: 있도록 어. 이렇게 좀 그러게. 어떻게 해주세요. 아,
13: 너무 쎄신데 <웃음> <사오리. 웃음> 네. 기업은 제가 봤을 때에 굉장히 빠르게 대응하고 있는 것 같습니다. 네. 예를 들어서 보면 아까 말씀드렸던 현대차 같은 경우에 저는 그렇게 세게 반응을 할 거라고 생각을 안 했었거든요. 그러니까 그만큼 보면 오히려 기업이 본인들이 주도권을 잡겠다 라고 해서 미국과 딜을 하는 형태가 되니까 뭐 그거는 우리가 마음으로 더 응원을 해야 되겠죠. 옆에 최 대표님은 금융시장, 자본시장에서는 미중 패권 전쟁이
0: 아 이렇게 치고받고 서로 싸우는 게 독입니까? 약입니까? 어, 뭐
12: 자본시장에서는 사실 뭐 전체를 본다기 보다는 미시적으로 이제 돈될 만한 부분들을 골라내기 때문에 종합적으로 설명하기는 좀 어려울 것 같고요. 그냥 전반적인 흐름으로 보면 생산시설지로서의 중국은 더 이상 유효하지 않은 것 같습니다. 기업들이 세우는 계획을, 계획들을 계획 보면 은 중국의 고정자산 투자를 더 이상 하고 싶어 하지 않거든요. 그뭐 실익도 없고 ROI도 안 나오고 그리고 언제 빠질 수 있을지도 모르고 정치적 리스크가 있다 보니까 아무래도 서구나 아세안 쪽으로 돌아가는 추세는 되돌릴 수는 없을 것 같고요. 그렇다고 해서 중국을 기업인들이 그왜 재벌집 막내 아들을 보면은 이 진양철 회장이 얘기하는 게늘 이제 돈이 됩니까? 그러니까 이런 장사꾼들은 사실 그런 어떤 정치적인 입장에 따라 움직이기보다는 기회가 되거나 자기가 경쟁력을 발휘할 수 있는 부분으로 자연스럽게 옮겨가게 되는데 그런 면에서 중국을 완전히 시장으로서 포기를 했다기보다는 약간 과거에 주도했던 산업들에서 중국인들이 진정으로 원하는 메이드 인 코리아 쪽으로 계속 바뀌어가고 있고 그들은. 지금 계속 침투를 하고 있는 상태입니다. 예를 들면 저는 사실 우리나라의 경쟁력이 옛날에 지금 저희가 계속 얘기하는 이런 하드웨어 파워보다는 소프트웨어 파워 쪽으로 많이 넘어가고 있다고 생각을 하거든요. 중국 사람들한테 한국 메이드 인 코리아 중에서 가장 원하는 게 뭐야? 라고 물어본다면 저는 지금은 반도체, 스마트폰, 텔레비전 이거 아니라고 생각합니다. 케이팝, CD를 정식으로 팔게 해줘. 혹은 너희 드라마 아이치이나 이런 OTT에서 보고 싶어. 그 그러니까 약간 풀어줬는데도 지금 벌써 중국 OTT들의 슬기로운 시리즈부터 해가지고 한국 드라마들이 쫙 깔리고 있거든요. 그니까 러 그거는 뭐 중국뿐만 아니라 다른 서구권도 마찬가지기 이 때문에 사실은 우리가 계속 제조업적인 어떤 앵글로 뭐 된다 안 된다 패권 경쟁에서 공장을 어떻게 해야 되냐 하지만 사실 주시장에서는 이런 소프트 파워를 내는 회사들에 대해서 더큰 값어치를 주고 있는 예를 들면 올해같이 힘든 시장에서도 우리나라의 뭐 엔터테인먼트 회사라든지 혹은 드라마 회사라든지 이런 데 주가 상당히 선, 그 선방을 했었거든요. 약간 이런 시각을 더해서 봐야지 이거를 전체로 묶어서 다 중국에서 안 되고 모든 걸다 미국으로 가고 그러기보다는 조금 더돈 되는 분야 쪽으로 찾아 들어가면 저는 계속적으로 저는 우리나라의 소프트 파워 쪽으로 집중을 해야 된다고 생각합니다. 저는 상당히 고무적인 최근 뉴스 중에 하나가 일본에서 이제 가장 가고 싶은 그 여행지가 어디냐라고 물어봤는데 설마?
2: 대한민국입니까? 네,
12: 원래 거기는 오. 1위는 무조건 하와이입니다. 그근데 네. 지금 1위가 서울이고요. 오. 2위가 하와이, 3위가 방콕, 4위가 부산입니다.
2: 아, 대한민국 최고네요. 네. 그러니까
12: 아. 그런 소프트 파워들을 아. 조금 더 주목해서 봐야 사실은 경계침체나 그런 어떤 예상하기 힘든 그런 이슈들에서 조금 더 자유롭게 할수 있을 것 같습니다. 예, 아
0: 오늘 네분 말 잘하시는 분들 네분 모았더니 그냥 시간이 그냥 후끈후끈 갑니다. 반겁습니다 <웃음> 자, 오늘 네. 여기까지 하겠습니다. 네분 좋은 말씀 고맙습니다.
2: 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다. 자, 오늘 이렇게 두 시간 동안 특집 공개방송 해주신 분들 감사드리고 올한해 마무리 잘하시고 내년에도 2023년 좋은 일 많이 생기길 바라겠습니다. 그리고 무엇보다 건강하셔야 되고요. 감사합니다. 뭐 이대로 가면 은 섭섭해서 마지막으로 가수 오윤의 노래 한곡좀더 들어보겠습니다
2: 네 어, 정말 먼 곳에서 먼, 정말 힘든 걸음 해주셔서 진심으로 감사드리고 또 새벽부터 나와서 이렇게 해주신 KBS 스태프분들과 홍사원의 경제쇼 작가님, 피디님들도 정말 감사드립니다 마지막 노래는 정말 여러분들이 다 아실만한 곡으로 준비했습니다 내 입술 따뜻한 커피처럼 들려드리고 마무리하도록 하겠습니다
0: 자노래 들으면서 저희는 가겠습니다 고맙습니다
2: 감사합니다 <웃음> 울지마 이미 지난 일이야 삶의 반칙선 위에 점일 뿐이야 살아가면서 누구나 겪는 일이야 어른이 되는 단지 과정일 뿐이야 제발 이러지 말아요 끝이라는 얘기 나는 항상 시작인걸요 그댈 사랑하는 마음 점점 커져가고 있는 날잘 알잖아요 음. 네가 밟고 가는 땅이 되고 싶던 난 잠시라도 내 입술 따뜻하게 데워줄 커피가 되어주고 싶었었던 날 아직도 너를 리고 있을 거야 아마도 나 사랑하는 마음 말고 왜 필요한 게 많은 건지 왜 아나도 널 울리고 있을 내가 나는 왜 이리도 싫은 건지 나를 많이 알잖아